0: cast começando para vocês! Começando, Sejam começando, muito bem-vindos! Eu animado sou Michel animado, Oi, já chegou, o Michel
1: Aroco! O já está aqui! Pra você,
0: Eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele! Bruno Clemente!
2: Finally!
0: E aí, Bubu? Finally! Livre oh. da doença?
2: Finally! Bubu está de volta! Saudável, De pé! entumecido, endurecido, <risos> firme e forte, Beleza. brilhando para você, jogando muito sal. Ah? Mas eu tenho uma pergunta para você. Pergunte para mim. Quem que é esse jovem do meu lado direito? Este jovem do seu lado não é um jovem mero jovem, é o um bumbum mais juicy, mais hum? softness. <risos> Ma... Quando você pensa em papel higiênico neve, você pensa em um bumbum de Alexandre Bonfá. <risos> Alexandre
0: Bonfá, muito bem-vindo.
3: Cara, que prazer ter Bubu aqui de volta. Porque você já viu, né, cara? Derivado Cast sem é Bubu não dá. Não, é não dá. Flop, o,
2: flop, prazer flop é é Caraca, o prazer é todo seu. O prazer é todo O prazer é todo nosso. <risos> isso.
0: E seja muito bem-vindo ao Derivado Cast, o podcast que foi eleito o melhor do Brasil em áudio e vídeo. Vocês viram isso? Que maravilhoso. Eu isso. Sensacional. Cara, que legal. Que Obrigado. Tomelete no pelo prêmio, foi
2: demais, adoramos foi... Você,
0: você pode ver o Derivado Cash no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, em qualquer aplicativo E no, no, e no YouTube, você pode assistir Opa. aqui no YouTube, tem vídeo também Então se inscreva aqui no canal se você não é inscrito E se você está nos ouvindo em algum lugar que dá para dar nota, dê nota ao Derivado Cast, Coloque lá cinco estrelas ou nota máxima e manda um comentário, salve para a turminha É, é? Isso. É e até o final desse podcast, você ah, vai saber vendo, o que achamos já... dos episódios mais recentes de Euphoria e Big Little Lies... Homem-Aranha longe de casa. Stranger, longe de Stranger casa! Fingues. Tem muita coisa boa para comentar, mas tudo começa com Arovengers. Uh. É o bloco das passeadas, dos rolês, do que fizemos de divertido diferente. E Bruno Clemente teve experiência gastronômica.
2: Experiência gastronômica, graças ao nosso talento, né, Micharoka, que é esse menino que conhece São Paulo na palma da mão, né? Ele é ai, convidado ai, 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 para ai. Né? desfrutar das melhores coisas. Da vida, é uma vida. Michel me charou. que ter uma vida de qualidade, mas uh -huh. pode falar, Lebonfar Bonfá? Vai. Custa caro viver que nem o Michel. Ah, vai viu? se ferrar, cara, é verdade. Custa cara. muito vai caro. Mas é... assim, a gente foi em Italy, como é que é o negócio? só Italy, tá? Ah, só Italy É, Italy, é o bairro lá na Valeira. Fomos Nova em Italy <risos> né? Dar aquela degustada das delícias que temos ali. Tinha vinhota, queijos, restaurantes ali. Vocês tudo foram mais. for free? Creme, crepe de, ah, crepe de Nutella. Ali, a gente foi para uma reunião e era do lado. A gente, na verdade, ah, ia no Outback ah. almoçar, só que tava ficando muito em cima da hora. O Michel falou, hum, tem um Ito ali, já comi aqui, sou o talento. Entre aqui nesse <risos> estacionamento que eu te ensino tudo. Vamos lá, então. E a gente foi desfrutar desse almoço delicioso. E Michel que okay, tem uma curiosidade que você não está sabendo qual é. Qual que é? O Bruno Clemente, a Le Bonfá, foi no restaurante e pediu o cardápio executivo junto com o michel Aroca, 50 reais muito bom que tinha a entrada prato principal e sobremesa isso. É, aceitável isso justo um, um bom preço, preço, preço em são paulo é, e daí eu pedi um prato principal uma pasta uma massa com um molho muito gostoso e tinha tinta de, de lula isso. Tinta de lula. Tinta de então, um macarrão preto, praticamente. né? O molho era bem preto. Você brincou comigo. Vai cagar preto, né, Bubu? E aí, rolou? Fiquei três dias cagando preto. <risos> um cocô mais negro que eu já vi na minha vida, velho. Cara, eu acho que foi
3: essa, ah. foi essa tinta de polvo, cara, que te limpou. É, limpou. pode ser. Tudo que você tinha de ser. ruim por dentro de você, saiu. É verdade. Olha,
0: para quem não conhece o Italy, fica ali na Juscelino Kubitschek, na Zona Sul de São Paulo. É um prédio de três andares, que é meio que um mercadão italiano. E ao redor do mercado tem vários restaurantes. Nós fomos no último andar, que, uhum. é, que, que é o mais baratola, né? Que tem o menu executivo, mas tem o, o restaurante especialista em frutos do mar, o restaurante especialista em carne, tem, tem pizzinhas individuais, é bem é. gostoso. É onde a gente não pôde ir, não deu tempo, eu queria te levar no cantinho ali no térreo do lado direito, é o lugar do queijo. É. Tem aquela mussarela de búfala gorda, cremosa, uhum. fresquinha, coisa mais maravilhosa do mundo.
2: Segunda-feira que vem, vamos lá? Com o que Você conhece o
0: Ito ou Cara, sou louco pra conhecer, cara. Então, segunda-feira que vem estaremos então, lá. Estaremos de volta. Quem Todos
2: quiser acompanhar a gente convidados. Lá, Estamos lá.
0: E vamos almoçar no mesmo lugar ou vamos em outro?
2: Não, a gente pode experimentar, né? A vida é feita de experiências. E, Sensacional. E eu, eu né, curiosamente, estava, estava vendo a terceira temporada de Stranger Things. Quando eu fui a primeira vez no banheiro, após degustar desse <risos> macarrão, eu falei, cara... Acho Saiu que eu, Demogorgon. Acho que eu fui possuído pelo devorador de mentes, né? Que era parecer aquele sangue preto lá, né? Isso que é muito bom. deu aquela borrada preta na cerâmica <risos> e aquele toblerone negro, né? Foi, foi interessante. Dark side total. Não,
0: com esse espírito de porco, eu preciso é. comentar que eu também tive uma experiência gastronômica.
2: Ah, achei que você ia falar de cocô também.
0: Não, aí não. Eu tô, tô tentando levar o papo agora. Vamos e, mudar. Vamos lá, é levar. Não, é o seguinte, eu comemorei o aniversário de namoro com a Juju de quatro Ei, anos. Uh, uh, quatro anos. Mano. Não, Não. dividiu
2: o risotão lá. Não. Ah, Miguelito. Não, nós
0: fomos na é, Tartufaria São Pedro, Nossa. que é um restaurante Senhora. especializado em trufas. É, Não tô, todo prato tem trufa. Ou tem lasquinha de trufa, ou tem azeitão de trufa. Quebrou a no... o porquinho. Cara, pegou. Mas aniversário Quebrou de quatro anos, né? vale é. a pena. A entrada, lesão, você ia gostar. A gente pediu um brie empanado com melzinho trufado. Caraca, Juju. Coisa mais deliciosa. Um tablete dessa lara de brie. Uma delícia, delícia. De prato principal, eu comi um filé trufado com purê de batata. E a Juju chamou um risotinho também. Aí, quando chega o prato... Tem duas coisas interessantes. Quando chega o prato, a garçonete dá aquela regada com o azeitão trufado. E ela te oferece lascas de trufa fresca na hora que custa bagatela de 13 reais a grama. É,
2: Nossa foi tipo aquele... Grama. Aquele, aquele... aquele episódio de Billions, que a menina, você manda parar e a menina não mandava parar nunca. Não,
0: mas não rolou, né? Eu falei, é. Juju, não precisa, precisa <risos> de lasca fresca. Não precisa, né? Vai dar cinco lasquinhos, vai dar 60 a pau, deixa pra próxima. Ela, é. ela topou, né? A gente deu essa economizadinha. Era, era trufa negra ou trufa branca? Trufa negra, essa fresca era trufa negra, não, era cara. lascadinha. Caras, ah, e antes disso, eu dei muita sorte, né? Porque eles têm uns produtinhos à venda ali para variar. E eu vi lá na, na geladeirinha, é um lugarzinho bem pequenininho, acho, sei lá, tem 10 é. meses, muito pequenininho. Tinha o requeijão de corte trufado. E, aí tem, tem pimenta trufada, tem azeite trufada, tem um monte de coisa pra você levar para casa. É. E eu já olhei o, o requeijão de corte e perguntei a garçonete, moça... Quanto custa aquilo? Ela falou: ó, oh. ela não falou o preço, mas ela falou: Você quer fazer a degustação de graça? <risos> Tava de com a pessoa graça. certa. Tava com a pessoa certa. Então, ela trouxe uma tigelinha com... generosa desse requeijão de corte, várias torradinhas, e ela trouxe também uma pastinha que era um, um alho preto trufado. Hum. Cara, coi... mas parecia meio que um, um melado, assim, cara, que delícia. É. Que, e foi tipo uma segunda entrada que a gente não pagou, eu acabei não levando nada, porque era 70 pau, um tabletinho de queijo, então não rolou e de sobremesa a gente pediu brigadeiro trufado
2: eu tenho um novo ah, slogan cara. a, a Leibon tem um novo slogan para Micharoka é, micharouk ele tem que virar para vocês e falar assim, existe uma vida muito melhor mas ela é caríssima. <risos>
0: Cara, é comemoração. Tá certo. Você não leva a sua esposa a um lugar legal? É. Então, Lógico. Então. Tá certo. E vou falar pra você, não é tão caro quanto, por exemplo, o varanda. É. O varanda é mais caro, mas eu acho que eu prefiro varanda. Eu Esse restaurante gosto. é muito bom. É muito bom. O que você falou? Eu não eu entendi, entendi o passo. Ah, é. ah, o Bubu ah, também, ah. ele vai no restaurante degustação de carne, ele come pão de queijo, mas não tem como gostar. É um tiburso, né? <risos> não, não dá pra dar mérito pra pessoa. Okay. Enfim. Tirando isso, Alexandre Bonfá, qual foi a sua experiência gastronômica no final de semana?
3: Cara, eu conheci um, um barzinho novo lá no Cambuí que eu não ah, conhecia. Ah, que se conhece pô, um
2: barzinho. É, não é possível que existe um bar no Cambuí que você não conhece.
3: Cara, e é um esquema uhum. meio parecido com o ali Ele também tem uma mercearia embaixo e tem um barzinho em cima. Agora, eu sempre pensei o seguinte, assim, puta, vai ter um barzinho ali em cima, mas é um bar meio loser. Porque... Por outro lado... <risos> é, porque barzinho você, você não loser. consegue ver o que tem ali em cima, sabe? Eu pensava assim, pô, vai ter umas duas, três mesas só, não vai ser legal, é Chama Armazém Cambuí. Certo. E você olhava, e também também você não via muita movimentação ali na, na parte do, 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 do armazém, certo? Da, do, da mercearia que fica embaixo. Mas é só produto caríssimo embaixo, né? Então, porra, é de primeira linha. Eu falei assim, pá, vamos tentar. Tava com a falei, pá, vamos tentar. Eu falei assim, o que, que tá acontecendo? Ah, você Cara, quis entrar sem reserva. Sem reserva. Ah. Cara, e deu Sim. certo. Tinha pouquíssimas mesas sobrando cara acabou lotando, teve fila de espera para entrar lá em cima, não era pequenininho do jeito que eu imaginava, tinha, cabia umas 30 pessoas, lotou, cara, e tinha, e tinha pratos de inverno, do tipo fundias, esse tipo de coisa, e tinha um happy hour lá, que, porra, quem come pra caramba ia gostar muito, cara, do tipo sete porções em sequência. Então vinha mini hambúrgueres, tinha lá um, um bolinho, croquetinho... você tipo chamou de coisa. esse? Não, não chamei, cara, que eu tava só eu e a Lu. Então, não, cara, não ia rolar. Você imagina, pô, tô eu e ela, veio uma porção com um seis mini e acabou. Consegui comer mais nada, já Se fosse era. você,
0: o Filipão o parceiro, rolava.
3: Isso, a gente já tá pensando, né? A Lili, o Ju, <risos> puta que dá certo. Agora, a gente pediu um bolinho de mandioca com pernil, porque pernil parece ser um negócio meio carro-chefe. Cara, esse bolinho de mandioca, mandioca com um pernil, tava uma delícia. Poxa. E depois a gente pediu uma linguiça com queijo, com queijo golda, com é, cebola crisp por cima. Si tá bom pra caramba também. É povo chique esse podcast, hein?
0: Demais. <risos> Puta
3: que pariu. Cara, e muito bom. Eu pretendo voltar lá pra comer esse happy
0: hour. Sensacional. Muito bom. E agora, Lezão, o que vem depois do Avengers? Ah, não, deixa eu só Não, 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 tem um mais teaser. uma coisa no Avengers aqui que parece que você teve lá pra... Ó, oh, calma, calma, calma. É segredo. Seguinte... <coughs> Nessa semana, eu estive em uma grande produtora aqui de São Paulo,
3: hum! que eu ainda não posso contar... Estranho seria se fosse pequeno, né, Bubu? Por quê? <risos> ah, se ferrar...
0: Para um provável menor. projeto, provável projeto, que pode rolar nas próximas semanas. E se ele rolar nas próximas semanas, a gente só vai, ele só vai ao ar, sei lá, no final do ano, vai demorar ainda. Mas beleza, eu fui lá nessa produtora... E o interessante é o seguinte, duas coisas. Número um, eu queria começar a criar hype para esse projeto, que tem tudo para ser uma das coisas mais grandiosas né? que a gente já participou, parece caralho, ser bem legal. Caralho. Uma coisa assim que eu não posso falar nada ainda, eu tô me segurando. Ai, ah. mas, mas essa produtora também ela é responsável por uma série brasileira muito popular. Hum. E eu vi, eu recebi um spoiler sem querer, que a próxima temporada dessa série, que ainda não foi anunciada, já está sendo produzida. E eu vi a galera em reunião e tava plaquinha com a série escrita e a próxima temporada. Eu falei... Vai ter, eu nem sabia que ia ter. Então, assim, infelizmente ainda não posso falar. Eu já contei pra vocês, né? Então vocês sabem, é o segredo. Não dá é pra falar pra ninguém. Ah, não pode falar que é? Não! Tá bom! Não pode falar. Tá, mas então é isso. É, é... Na verdade, essa parte é chata, né? Porque eu tô aqui só deixando as pessoas curiosas. Não posso falar nada. Mas é que, assim, fica ligado que eu acho que na semana que vem já dá pra contar alguma coisa, hein? Será? Semana
2: que vem? Não sei.
0: Não sei também. <risos> mas, ó, vai ser muito bom. Você que acompanha é o Derivado Cash, o Saio que você vai curtir o que vem por aí.
2: Muito Ui, o que vem por aí?
0: Alexandre Bonfá, vamos repercutir algumas das principais notícias... Do mundo pop geek nerd? Cara, eu tenho uma notícia triste. Vou começar com uma notícia triste para dar. Mas
3: é triste para quem, como eu, tem lá pelo menos 35 mais. Ok. Os Bubu, por exemplo, acho que ele mal conhecia essa notícia. Mas aqui. ele é mais velho que eu. Ele é mais velho que você? É, mas então, ele não, não era nerd.
2: Nome. Mas não era nerd. Ah, o Bubu, tá. ele não Mas você, não, você tá falando uma coisa que a gente já falou mais cedo. É. E eu, sim, Alexandre Monfá. Conhecia é. a revista Média.
3: Então, quer dizer, você tava cagando para minha notícia. Cara, a revista Média é uma revista de uma revista de humor, Sim. que teve no Brasil aqui de 74 a 2008, sendo publicada em várias editoras, e agora acaba de ser cancelada nas gringas também. Puta vida. Porra, clássico. cara. E é uma revista, é um clássico. Sim. Apesar de eu não ler Média há mais de
0: 10 anos, eu fico chateado com o cancelamento, cara. É, é. só de não existir parte do coração, né? Lembra no derivado do cast passado que eu falei do meu primo lá de São Carlos, que ele tinha assinatura da Turma da Mônica? Sim. É. Ele que mostrou o ele também ah assinou o Ah,
3: então, cara,
0: eu e, também. Cara, o lance de você dobrar a parte de trás, a última folha, para formar ah, é né, a imagem, aquilo era tão legal. Era cara. É, é, legal. Chamava dobradinha
3: e não era só o desenho que ele formava um desenho diferente. Uma frase. Era também a frase, um textinho que acabava Nossa. gerando um texto diferente. Essa era muito legal. Spy vs. Spy era um quadrinho que eu adorava. Era muito legal porque também tinha o um conteúdo gringo, que vinha na revista média brasileira, é. mas tinha o um conteúdo nacional, que eu lembro que eles faziam sátiras de novelas brasileiras. Putz, verdade. Caraca, cara, Selva de
2: Pedra. É bem antigo Mas mesmo, ali, pra você vê aqui era foda. Não vamos ter mais revista, mas vamos ter online isso ainda? Não, não, acabou de vez. Acabou. Mas é qual a de graça
0: de não tem nada para dobrar? Não, não, quero médico não dá para dobrar. <risos> é, pode crer.
3: Então o nosso o, o nosso icônico personagem Alfred Newman
0: já era. Orelhudinho sardento, né? Orelhudinho ele, sardento. A coisa dentinho, mais fofa. Dentinho, tudo. Será que a,
3: a gente pode começar uma campanha Save Mad pra Netflix resgatar? É pra já Netflix? Que ela, a fazer Netflix a série. Netflix tem a da... World, né? Ela, ela já, tem oh, a, já tem a parte editorial de revistas também. Quem ah, sabe a Netflix uma série pega do aí do aí med. E, e compra. <risos> que mais, Alessão? Vamos lá, agora voltando pra parte de série. xexéu eu queria repercutir com você e com o Bubu aqui nos né? personagens que vão compor a segunda temporada de Titans. Já temos novidades sobre Titans? Pô, Dois. Temos bastante novidade aqui, cara. Além do Batman, Robin, a turma toda. Além de todo mundo que estava na primeira temporada. Vamos ver o que nós temos aqui. Você sabe que o nosso querido é, Friends Zone aqui, com ah, é o nome sim, dele, sim. <risos> Ser Jorah de Sir Game Jorra. of Thrones, ele vai ser uhum. o Batman. A gente já repercutiu isso o aqui. Batman mais velho. É. Em, em derivados passados. Certo. E ele tem com ele o Jason Todd, que apareceu na primeira temporada, que é aquele um Robin sanguinário, né? Nossa, é. dá quebra
0: costela da polícia. Caralho,
3: ele bateu em pelo menos meia dúzia de policiais Foi. lá e, pô o cara é um psicopatinha. Então é. eles vão estar tá lá. A a bela, pil...
2: bela aquisição pra Titã ser esse ator, né? Não, bela.
3: Cara, Rapino e Columba vão voltar.
2: Óbvio. Cara, maravilhosa, né? Columba
3: de volta. Muito bom, adoro os personagens, gosto dos atores, vai ser legal. Muito bem. Superboy e Crypto também não é surpresa, porque é. eles estiveram na cena pós-crédito do último episódio da primeira temporada.
0: Agora, o Crypto tem que tomar cuidado, hein? porque para ser tosco é preciso de pouco. <risos> é. Fazer o supercão ali, velho, tem que tomar cuidado com essa porra.
3: É verdade, cara. Não sei se eu estou gostando dessa história de Cripto, não. é? Não. Puta vida, isso aqui é meio ruim. Aí a Moça Maravilha também já, já apareceu ficou, na primeira temporada, boa, na é, foi muito boa, ela é interesse romântico do Robin também, aliás, praticamente todas as atrizes são interesse romântico do Robin. Que isso? <risos> é. Bom, ele pegou Estelar também, Verdade, né?
1: verdade.
0: Vamos lá, o Aqualad, sabe quem é Aqualad? Deve ser Sobrinho da Aquaman.
3: É, não é sobrinho, mas ele é tipo um cara que é um, o Flash é um Kid, do primo pobre, primo pobre. Não, ele é um cara que nos quadrinhos o Aquaman, é o, ele é o... é o mentor dele.
2: Então, é, ele vai Aqualado? vir qualado?
3: Aqualado não, Aqualade. Ah, <risos> tá bom, Aqualade. Tá bom, nome ruim, né? É, o nome Sim. é ruim, cara, mas ele é um dos fundadores do, do, dos Novos citãs também. Ah, então tá. ele vem pra ser, ele vem pra tá. fazer parte. Porque Boa. assim, pra quem não assistiu ainda e já tá tomando esse spoiler, na primeira temporada de Titans, a equipe não se forma. É, é um grupo de pessoas com poder e algum interesse em comum que sai andando junto por aí. Ok. Né? A Mercy Graves, que é uma personagem que ela é ligada ao Alex Luthor, já vou falando, que eu tenho certeza que vocês não conhecem. Não. Ela é ligada às indústrias do, da Lex Corp. Então ela vai estar na segunda temporada e isso me anima muito, porque teremos Lex Luthor, provavelmente
0: na... não O ator não tá confirmado, né? O personagem não tá confirmado, mas... Podia trazer o brother de Smallville, nunca fez mais nada na vida. O cara fez Lex Luthor de Smallville. É mesmo, né? Rosenbaum lá, o cara é bom, porra. Caraca, seria bom mesmo. Ele é mais velho, Sim. né? Exato. Com cabelo, talvez? Com certeza. Não, não Lex, Luthor, Lex
3: Luthor tem que ser careca,
1: não inventa. Tem que
2: ser careca, é. Assim. Não inventa mole, É não. Lex slick, porra. É. é, Lex
3: Luthor com cabelo, a gente já sabe que não deu certo por Superman e Batman, né? Pois é. É. Foi uma bosta. Cara, então vamos, agora outra coisa que me animou muito é que teremos Exterminador. Puta, mais um. É, mais um, cara. Já temos Exterminador em Arrow, né? Em que Arrow é? nos filmes, no,
0: no desenho. No filme tem?
3: É, filme tem, tem, né? Foi a cena pós-crédito ah. também. Cara, mas o Exterminador é um inimigo clássico dos novos titãs. Ah. Então, é, trazer ele pra cá vai ser um negócio muito bom. sim Eu curto. Pô, é um puto do inimigo foda. E junto com o Exterminador vai vir a filha dele, que é a Rayverger. Que é, e o Jericó, que são os dois filhos dele,
0: na verdade. Puta, a família inteira dando trabalho. Família inteira? Não, não, não é dando trabalho, não. Porra, os vai dois. É pra
2: caralho. Isso tudo na segunda temporada. É tudo na segunda temporada, caralho, cara. Tem 30 episódios, o negócio? Cara,
3: o Jericó, ele é um, um, um filho do, do Exterminador, do Slade Wilson. Ele é mudo e ele tem o poder de assumir o corpo de qualquer pessoa só no contato visual. É um personagem foda, cara. Metamorfo um metamorfo? Não, ele não, não, não. Ele não é que assume a forma, ele assume o corpo. Ele, ah, ele vai controla. pra dentro de você. É. Ah, tá. Ele vai pra dentro de você. Dá uma possuída no brother. É, dá uma possuída no cara. E a, e a exterminadora aqui, que é a filha dele, ela, ela tem exatamente os mesmos poderes dele, inclusive o um uniforme muito parecido, ó. É, faltou criatividade esses irmãos aí, né? E é engraçado, cara. Ela detesta o pai, mas fez um uniforme igualzinho, né? É que legal. <risos> e ela debandeia pro lado dos inimigos do pai pra tentar fazer vingança. Tá é equilibrado. E é isso aí. Tá bom, né? Tá bom. Chega de é personagem. Legal. Eu acho que é legal. eu tô super empolgado pra essa segunda ah, temporada eu também tá é legal Eu adorei. Então,
0: espero que essa segunda temporada mantenha o nível. Quando chega? Não tem data ainda. Só em
3: 2020. Exatamente. Ah, Não que tem pena. data. Pra...
0: Só 2020. Não é? É esse ano ainda que sai? Você acha?
3: É, não tem data, mas eu acho é, que é 2019. Tomar, é, eu acho que
0: sim. Pode ser mesmo. Uhum.
3: Vamos lá, Jexão. Outra notícia importante é que Game of Thrones... Game of Thrones não, né? A série derivada de Game of Thrones, que estava em filmagem na Irlanda já faz algumas semanas, já está acabando o, as filmagens. e até ó, Vai acabar as filmagens até o dia 10 de julho e vai mudar
0: as locações para a costa da Itália. Isso é bem interessante, né, cara? A Longa Noite, esse spin-off, série derivada, série amiga, né? Eles não, não falam direito o que é. Promete ser uma coisa muito interessante porque eles vão mostrar tanto a origem dos White Walkers, como o lance do primeiro grande herói de Westeros lá na Casa Stark, branco construtor, nessa época mais ou menos. E ir para a Itália pode ser o um sinal de que vamos visitar uma parte de Westeros que ainda não conhecemos em Game of Thrones porque Game of Thrones tem várias locações ao redor do mundo. Eu não tenho certeza, mas acho que Itália não é uma delas. A Irlanda é a base deles, é onde eles têm o Puto Estúdio, é onde eles construíram Porto Real para fazer o, o episódio lá da, da Taca-Fogo. Substituir do Brovnik, né? Isso, para não queimar do Brovnik, eles construíram <risos> o lá, Brovnik. lá na Irlanda. Será
2: que vai ser uma coisa meio romana, assim, na série? Acho que não. É a costa da Itália, né? É, acho que não. Costa, é
0: é, não, não faria muito sentido. É
3: o contraponto à Croácia mesmo, né? Se for costa ali... Ó.
0: É, pode ser algum castelo que seja ali próximo ao mar. Porra, é, é legal, cara. É, eu tô empolgado pra esse, esse, esse spin-off aí, viu?
3: Outra coisa, Essa foi uma entrevista do George R.R. Martin. E ele usou o nome A Longa Noite. A Longa Noite. É um nome que tá repercutindo bastante. Mas internamente, dizem que o nome utilizado tá sendo Blood Moon.
0: Cara, Blood Moon é muito ruim, né? Parece série de Vampiro Team. Isso, exato. Vampiro... Continuação
3: de Crepúsculo, né? É, sem condições. Espero que mantenha a longa noite. <risos> é. Cara, então vamos lá. É, bom, a gente tem que ficar empolgado, né? Apesar claro. de ter dado essa baixa aí nessa última temporada de ah. Game of Thrones, a gente tem que ficar empolgado com... Concordo. Com essa temporada de... dessa nova
0: série. Muito bom. O que mais, não? Um gás ou não? Vamos lá, uh, a pedidos, atenderam pedidos, você desculpa, lembrou quem foi aí? O André mandou direct aqui no, no Instagram, ele falou, meu, uma das coisas que eu mais gosto no Série Maníacos.tv é vocês publicarem a lista semanal das séries mais maratonadas por brasileiros, isso é legal, segundo hein? o TV Time, né? que é, legal isso é uma parceria mesmo. exclusiva que nós temos com o aplicativo TV Time, e lá a gente pode ter uma noção do que, que o povo, tanto no Brasil como no mundo, anda maratonando, assim, e isso é uma lista, você chega à conclusão, que é, é sempre na Netflix, né? Porque as pessoas estão maratonando no streaming. E se você vê aí as produções, a maioria é, é, o que, é o que está no catálogo, mesmo, por exemplo, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy no Brasil passa na Sony. Mas eu acredito que isso aqui é da galera que está maratonando na Netflix. Quando o Game of Thrones estava passando, o Game of Thrones entrava nessa lista. Mas, por exemplo, o que, que nós temos aí na, na, na semana de 1 a 7 de julho? Bubu, vamos lá. Você Ô, que não viu a
3: lista ainda, qual que você acha que foi a série mais, mara mais maratonada na semana passada até domingo?
2: Cara, eu não vi, mas eu vi. Lúcifer.
0: Não. Porra, Bubu, eu achei que você ia acertar em primeiro. Dark. Stranger não. Things, animal.
2: Stranger Things, animal. <risos> a que eu vi com o Michel, tava em Lucifer e Dark. Mas foi da semana Não, passada, essa caraca, é a mais recente. Essa é recente. É, Stranger Things tá lógico. em primeiro
3: lugar disparado com 21,27% das pessoas. É. Dark tá em segundo lugar ainda, tem até alguma cauda longa, né? Normalmente de... gente... <risos>
0: do ver de poder
3: de Dark. Normalmente essas séries assim da Netflix, ela tem uma cauda curta. Então, na segunda semana
1: já
0: era. Eu vou te falar, assiste... Dessa lista Dark é a melhor série. É. Você
3: gosta mais de Dark do que de Stranger Things? Gosto, mais de Dark do que Stranger Things. E eu gosto mais de Stranger Things do é. que de Dark. Oh, oh, é
2: okay. Tá entre as duas. É, é, Eu amo muito as duas. As, as duas, duas, duas séries tá muito fracas. É. E
3: eu tô gostando de ver a Jessica a Jones aqui, cara, em nono lugar. Não, mas lê a lista inteira, lê o <risos> ah, ah, tá. muito. Olha, é muito <risos> Campina, né? Muito. Beleza, em terceiro Guarani, lugar, mesmo. Grey's Anatomy.
0: Em quarto lugar, Lúcifer. Cara, Lúcifer tá no top 5, ah, sei lá, desde que foi lançado, dois meses quase. É. Mas faz sentido, porque tem muitas
3: temporadas,
0: né? Quatro temporadas... Não é a terceira que tá? A terceira, a quarta? É por aí, vai. Fora. Mas
3: muitos episódios. Não. Então, cara. como é que funciona essa lista aqui? Se você assisti, assistiu mais que quatro episódios, já é considerado uma maratona. É. Certo. Então, cara, você é, é tranquilo. Você assistiu quatro episódios. Quem tá maratonando Lúcifer e assistindo quatro episódios por semana vai entrar nessa lista aqui quanto semana é... após
2: semana. Você manja quanto tempo tem um episódio de Lúcifer? Tem, 42 minutos. Ah, ah então não quer dizer que tem mais episódios.
3: É que são 24 episódios por temporada, Bubu. Não, eu sei, mas Acho que não é foi um... tudo isso, não, aliás. Quase lesão. uma hora, não. né? O... Acho que não. É quase uma cara, hora por tem... episódio. Não, se é não tiver 24, são 18, 20. É longo, cara. Eu assisti a primeira temporada inteira de Lúcifer e tô na metade da segunda. É grande, pô, é difícil você acabar de é, silêncio. Então. E outra, é procedural, né? Então você não tem por, não tem gancho, não é. tem cliffhanger. Então você assiste um episódio, ele se autocompleta. E se assiste o outro, ele se autocompleta de novo. Então você não tem por que ficar assistindo... Maratonando.
2: Hein? Maratonando Maratona. com essa tá pressa vendo? toda.
3: Segue, gente, pelo amor de Deus. Beleza. Aí Friends
0: também... Que Sim, cara, sai... isso, é isso é incrível. Friends está nessa lista e está toda semana. É Eterna. muito sensacional, cara.
3: É como se não passasse na, na Warner. Né? É.
2: A galera vai lá Friends e assiste Friends. É que, meu, Friends é uma sériezinha que você vai dormir, você põe lá, dorme, você nem vê. né? Por isso que fica ali rodando o negócio sozinho. É,
0: aí Brooklyn Nine-Nine também Ela comprou um público de fodido também. Olha, só, rapidinho. A primeira temporada de Lucifer tem 13 episódios. A segunda. 13
3: episódios. Tem só? 18.
0: A segunda é mais longa. Você tem razão. A segunda é longa, tem 18. A terceira tem. Ah, você tem razão também. A terceira tem 26. Aí, é cara, é enorme. puta merda. Aí a quarta, que, entrou na... que é a original Netflix, tem só 10. Ah, tá. E vai acabar na quinta. A quinta é a última, já tá confirmado. Ótimo. Ótimo. Você não vai ver nem a palma, tio.
3: Vou sim, embora.
0: É, Jenny the Virgin. Jenny the, the, the Virgin É
3: foda, Tá aqui. Sim, também. Porque é, é da CW. E...
0: Ah, mas no Brasil não importa o CW, não tem CW no Brasil, é Netflix.
3: É, mas é isso aqui que tá marcando, né? O pessoal tá passando,
0: tá? Aí, Good Girls, Jessica Jones Good e Girls, Big Ben Siri. Big Ben Siri, em décimo lugar. Ó, em comparação com a lista do mundo, ó, a gente vê que o top 3 tá parecido, né? Stranger Things, Lucifer e Dark. Olha, Lucifer passou Dark. É, mas Dark vai bem também. Friends em quarto na, na lista global e Glee. Glee entrou, olha só, na, na lista global.
3: Glee tá em quinto lugar na lista é. global, na lista mundial,
2: né? Agora, não tem nenhuma da HBO, né? É porque, tipo, a HBO vai soltando semanalmente. Sim, e... é. Não não, dá... Mas, por exemplo, Game of Thrones já tá tudo lá. A pessoa é, ninguém pode mais tá assistindo, mas Ninguém tá é, maratonando. É Quem assistir,
0: assistiu. Mas na época de Game of Thrones, Game of Thrones aparecia.
3: É. É. Que aí tava é, maratonando de novo, assistindo. Bom, um
0: quem tempo. Que... fica de olho nessa lista, é só Opa, acessar lá, segue O que
2: você tá batendo aqui? Você não quer ver o que tem aí? Ah, eu tô vendo que tem aqui, ó. E aí, como é que tá? 26 minutos de creme. Na volta, Nossa. mais novidades. Tá bom. Hanna.
0: Hanna Montana. O okay. que é? Hanna, Hanna, Montana. Oh, Hanna. Que, que é agora?
3: Tinha aqui o Poker e a Bettina. Tirou. Você quer falar?
0: Está começando o bloco ah, de esportes começando. do DerivadoCast. Você vai saber tudo sobre poker, futebol, Fórmula 1 e UFC. Que inacreditável. Fórmula né? 1 não, mas... Fórmula é isso, 1 não? É. não Fórmula 1 não famosos, teve. Né? Não Amém. É. Quer começar com o Futibas? Quero começar com quer o com Futibas, Copa Feminina.
3: Quero agradecer demais Bruno Clemente, que Caramba. ligou para mim na minha casa para acompanhar
2: a final entre Estados Unidos e Holanda. Fui eu, Bubu pequeno bubu, no final de semana, aniversário de mamãe, fui lá, final de semana, uhum. almoço em família e tudo mais, <risos> cheguei lá, meu pai tava na sala e não parava de falar, puta merda, olha, é muito melhor, puta merda, é muito melhor, e aí eu cheguei lá, o que que você tá vendo aí, pai? Não, vem cá, senta aqui comigo. Tava em cinco minutos, primeiro tempo, Estados Unidos e Holanda, e cara, eu sentei pra assistir o futebol feminino, né, a final da Copa do Mundo e a gente ficou lá, se não me engano, 20 minutos assistindo aquele jogo sem nenhuma falta. Sem nenhuma falta, Michel Arouca. E na hora que teve falta, foi uma cabeçada que deu lá, que caiu as duas que nem uma jacobinha. Jacuti, Jacu, ih cara, já buticava dura no chão lá, né? as duas bem, assim foi uma cabeçada de verdade. Então assim, é, eu liguei pro pro Alê, falei Alê de Deus, liga agora aí, lógico eu não liguei pro Michel que saber que ia ignorar, liga agora a sua TV e assiste essa final porque tá lindo de ver, cara. A goleira holandesa jogando um put a jogo catando tudo, as meninas dos dois times jogando muito bem, a Holanda se segurando, os Estados Unidos, a seleção feminina me charou, que eu sei que você está muito interessado em saber isso, em nenhum jogo passado elas não fizeram o primeiro gol com menos de 15 minutos de jogo. Ah. E a Holanda dando uma canseira nos Estados Unidos, até que então entra o nosso querido VAR, de um pênalti que foi não marcado, e o VAR foi lá, e a juíza conferiu, e tinha sido pênalti, é. e os Estados Unidos fez o primeiro gol de pênalti, que foi uma pena, porque o jogo estava muito equilibrado, tipo assim, os Estados Unidos, é... eu até ia falar isso, Ale Bonfá, que quando eu morei nos Estados Unidos, eu aprendi isso lá, o, o futebol, nosso soccer, né, uh, americano. O nosso futebol aqui no Brasil é jogado principalmente por homens, né? É um jogo paixão brasileiro e tudo mais. Nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, era encarado como um esporte feminino. Você acredita? É verdade. É, e eles lá meio que. Eu não sei se é uma coisa meio de. Não, a palavra não é preconceito, mas vamos usar essa palavra. Eu não sei se era um pouco de preconceito, que o mundo inteiro ama futebol, e os Estados Unidos falam, nós somos superiores, e a gente joga é, é, baseball, basquete, americano, americano. Esses esportes mais americanos mesmo, basquete, beisebol e tudo mais. Então ele era meio deixado de lado. E agora, pouco tempo atrás, começou a criar os times masculinos, começou a ter um pouco de cultura. Enfim, o que eu quero não, eu te dizer... Explico,
3: só pegar o gancho do que você falou. É. Eu te explico por que o futebol era jogado mais por mulheres e menos por homens.
2: Explica, Alexandre. Porque
3: um os Estados Unidos detesta perder. Entendeu? E eu, ele tentou jogar futebol lá nas primeiras Copas do Mundo e viu que não era páreo para o resto do mundo. É. Então, cara, não vou, não vou me esforçar para jogar isso daqui, sendo que eu não vou ganhar mesmo. É. Por outro lado, havia um, uma... havia um buraco no mundo no futebol feminino que ninguém estava jogando, se aprimorando. Então eu vou treinar aqui as nossas meninas para que as próximas gerações elas vão ganhar tudo. E o futebol feminino americano ganha tudo mesmo. Então, porque Ela...
2: o futebol lá é, é como você falou, ele é praticado por meninas desde muito pequenininhas, elas jogam pra valer, elas se empenham pra caramba, tipo, meu, e, e se tem uma coisa nos Estados Unidos que quer é tirar o chapéu, é o incentivo que eles dão pra qualquer esporte, Sim. porque assim, a menina lá de 10 anos começa a jogar num timezinho, que ela começa a se destacar e tal, meu, na frente da casa dela tem a plaquinha aqui, mora a jogadora do time, da escola e tal, tipo, um amigo meu, né, eu já falei aqui no Derivados há muito tempo atrás, um amigo meu morou lá e ele foi pra jogar num time de futebol como goleiro, Cara, na frente da casa dele tinha uma plaquinha com o nome dele falando, aqui mora o goleiro Leonardo Falco, não sei o que lá, do time e tal, não sei o que. tipo, porra, você se sente um profissional, né, cara, A plaquinha, tudo bonitinho No Brasil tal. essa
0: plaquinha é alvo pra roubo. É, no Brasil, <risos> imagina, cara, o Brasil é. Ai, peraí, eu quero, eu quero fazer uma pergunta, eu não acompanho futebol, mas eu acompanho o Derivado Cash, até pouco tempo atrás o Alexandre Bonfá disse que não curtia futebol não, feminino. Então,
2: calma, o Ale vai se redimir hoje, porque ele assistiu e ele falou pra mim, Bubu eu falei merda pra caralho no derivado, e eu falei, Ale, mas é legal isso, é, é, existia provavelmente um preconceito de Ale Bonfá com o esporte feminino, eu sempre digo isso aqui e não, não tenho o menor problema em falar isso, o jogo de futebol feminino, ele é um pouco mais devagar, diferente de se precisa ser campo maior, campo menor, eu acho que elas podem jogar de igual para igual. Mas, assim, a velocidade da mulher no campo de futebol é um pouco mais devagar hoje do que os homens. Porém, taticamente os dois times femininos jogaram muito melhor que muito time de futebol, porque era um jogo honrado. Era um jogo onde elas estavam realmente jogando praticando o esporte sem firula, sem encenação, sem irritar o público, cara. Sem que rola-rola. Hum. Sem que time rola-rola. Por exemplo, o jogo de futebol feminino talvez não precise de VAR, porque elas são muito honestas, elas jogam de verdade, ali dificilmente se vê uma jogada chata. Pode ser que esse jogo tenha sido mais assim, mas todos os jogos que eu vi da Copa Feminina, esse ano foi muito honesto. E cara, mais outra curiosidade, foi a maior audiência do futebol feminino até hoje, parece que foram 55 milhões de pessoas assistindo no mundo essa final, então assim, estão de parabéns, coisa linda, as pessoas no fim falaram que as americanas são arrogantes e tudo mais, mas aí eu acho que entro um pouco nessa coisa de que as americanas estão um passo à frente de todo mundo. Que nem a Netflix está anos sem a Netflix, e chegando no momento que ela chegou hoje, como a grande Netflix, o futebol feminino está há anos se preparando para ser o que é hoje. Então vai ser muito difícil realmente outra seleção bater, vai bater em algum momento, mas bater a seleção feminina com a qualidade de futebol que elas têm. Alexandre Mofá, agora <risos> eu quero escutar a sua voz.
3: Então vamos lá, vou ter várias considerações, aqui é que você disse. Primeiro, Boa. sobre a audiência. É. Talvez um dado que você não conheça, que é muito impressionante. Olha aí ele,
2: me, me faça conhecer.
3: Vamos lá, na semifinal teve Estados Unidos e Inglaterra. Eu Sim. assisti esse jogo, jogaço, cara. É. No, você sabe que os ingleses são apaixonados por futebol, tanto Uou. quanto os brasileiros. É a origem, E né? você sabe que a final da Champions foi com dois times ingleses. Liverpool e Tottenham. Uhum. Cara, você sabe que esse jogo, <risos> esse jogo, <risos> esse jogo feminino, cara, de futebol feminino, teve mais audiência no Reino Unido do que o final da Champions. Caralho. Caralho,
2: querido, esse
3: velho. é um dado que eu fiquei muito impressionado. Parabéns. Segundo, vou falar as merdas que eu falei sobre o futebol feminino. Boazinho. Primeiro, que é, eu não gostava, que agora eu já gosto. Quer dizer, não era uma merda, mas assim, eu achava que era um jogo inferior. Hoje eu já acho que é um jogo parelho. E ainda mais eu, que estou acostumado a ver Guarani lá pela Série C, a Série B, aquele puta mando de jogo bosta. Disse, cara, essa Copa do Mundo mostrou muito mais qualidade. Cara.
2: Ale, eu gosto e mais, a... eu tive mais prazer em ver Holanda e Estados Unidos do que Brasil e Peru.
3: Ah, eu não sei. Depois a gente vai chegar no Brasil e Peru. Tá. Mas o, o, uh, o, lance, o, o lance... O lance é o seguinte. O futebol, cara. <risos> o futebol feminino, ele marca jogador a jogadora. Você falou que ele é, é? mais lerdo, mas ele, eu acho que ele é até mais rápido. Porque você tem o, o futebol masculino, o, cara, o pessoal vai lá para trás e fica marcando por zona. É. Então, o futebol feminino, não. O pessoal fica mordendo o tempo inteiro. Então, você tem que ser mais ágil, você tem que fazer um toque de bola mais rápido, senão você vem e perde a bola. Só, a única coisa que é inferior, eu acho, é na finalização. É o contrário. Eu falei que era muito ruins os goleiros. As goleiras eram muito ruins no Derivado Cast. Depois disso, eu fui assistindo os jogos e eu, cara, os jogos, e eu, eu percebi que não. As goleiras são tão boas quanto os goleiros masculinos.
2: E você começou a ver só no segundo tempo, né? Eu comecei a ver
3: só no segundo tempo, mas eu peguei exatamente no finzinho do primeiro e eu vi todos os lances do primeiro. Você
2: viu, pô? Cara, cada defesa, take, cara... A holandesa catou a bola que você fala, caralho, velho, essa mina tinha que estar na nosso, no Palmeiras, velho. Muito é muito boa, pô, menina. No Guarani, então, nem se fala. Podia entrar às 11 <risos> lá, substituir e
3: acabou. Ó, Agora, olha. eu falei...
2: <risos> o eu falei... tá dormindo aqui.
3: <risos> eu falei a bo... O que eu falei de bobagem é que tava um play ano, diminuir o campo e diminuir o gol. E eu achava que tinha que ser assim mesmo. Agora já não acho
2: mais. Não, não sei fazer Porque nada. Porque os
3: placares o Bubu falou isso, falou muito bem. Os placares do futebol feminino são similares aos placares. É. Com exceção daquele 13 a 0 dos Estados Unidos na, na estreia, que foi absurdo. O resto é tudo jogo meio parecido. né? 2 a 1 um, 3 a 0 3x1, 2x1. Quer dizer, então não tem porquê realmente mudar as dimensões nem de campo nem de tamanho de gol. As goleiras estão bom. O que falta é um pouco de mira, eu acho, né? Talvez. Falta treinar alguma coisinha ou outra, mas, cara, eu acho que é um puta no esporte, cara. Esporte é. e futebol feminino, eu acho que a gente tem que dar valor. E tá assim, lindo de e, ver, com essa, e eu acho que tá no caminho certo eu acho que está no caminho certo para a gente é, começar realmente a valorizar cada vez mais.
2: Agora, Alê, as holandesas eram maravilhosas. Hein? Não, as americanas também, cara. Americanas Pô, também. Aquela, acho que é o número 12. As inglesas também. Lá. As suecas Pate. também. Pô, que eu quero
0: saber como é que foi a turma do Cebolinha na Copa América sem o Neymar. Funcionou? Deu bom?
2: Cara, Já tá querendo passar para a próxima. Vamos lá, Lezinho. Vamos falar lá, vamos, de futebol falar. masculino, final Brasil e Peru. Não.
3: <risos> Bom, vamos lá, né? A gente não pode se enganar. O que eu tenho para falar sobre Brasil masculino, cara, é que a gente não pode se enganar. O Brasil pegou só teta, né?
2: Vamos, vamos, não, vamos. o Brasil pegou a Argentina, que tudo bem, jogou mal, mas quando foi Brasil-Argentina, foi um jogo carrancudo é. e eu acho que o Brasil jogou bem teve os primeiros jogos que não estava tão bem, mas o que, que eu vejo em competição? Um time de futebol, quando começa, ele tem um, uma, um momento de adaptação, de entrosamento, de coletividade, e daí entra um pouco no que o Michel está falando, no que a gente vai falar aqui, que é essa coisa. O Brasil, tudo bem que pegou times que a gente... Se você olhar as seleções... né? Que nós temos aqui para competir com o Brasil, o Brasil é o melhor time. Ah, desses Tem da poucos América do times... Sul, poucos desses
3: da América do Sul, sem dúvida nenhuma. Então, era o melhor é, é, é
2: isso. Então, assim, deu a lógica? Deu. Mas, cara, se você pegar o Brasil com o Neymar, aí eu acho que é o ponto, é muito diferente. Eu não gosto do Neymar há muito tempo. Eu não gosto do Neymar nem quando ele jogar no Santos, sabe? Eu não gosto desde lá. É, mas assim <risos> e eu sempre falei isso, cara, eu sempre fui muito criticado entre amigos, roda de amigos, que eu falava, mano, o Neymar é o futuro o, o Robinho, sabe? Tipo, vai acabar voltar jogando o Santos aqui. Hoje, inclusive, a gente mais tarde vai falar dele aí. Mas enfim, não vou queimar pauta aqui. Ah, ah, o Neymar, cara, a gente acha que falou exatamente isso. Ele quando chega numa concentração, tudo, ele ele faz que um time não, não tem esse espírito coletivo, não tem esse espírito de equipe. Tudo em função dele. Tudo em função dele, entendeu? Aí tem um pai dele que todo mundo sabe que o cara é mala, ele deve chegar lá, o quarto dele deve ter o um cobertor diferente, deve ter água diferente, deve ter o um horário diferente. Uhum. Todo mundo. Sabe, eu tenho assim, óbvio que eu posso estar tá exagerando um pouco, mas ele é o cara que é o cara que desequilibra. É. Sabe como é que é? O Messi, que é o Messi na Argentina, eu percebo que tem uma carga psicológica do time. Eu não acho que ele é um cara que desequilibra o coletivo. Mas eu acho que gera-se uma cobrança tão alta em cima dele que prejudica o time.
1: É,
3: e talvez acho.
2: o time sem o Messi seja melhor. Não porque o Messi é Neymar. Acho que é completamente diferente uma coisa da outra. Mas eu acho que tem essa carga de fazer que um time se una mais. Então, quando o Neymar não tá na nossa seleção, graças a Deus, fingiu que tá machucado, que depois <risos> o neto, não gosto do neto, mas o dono da bola, lá, será é que vai é falar do programa dele? Mostrou lá umas coisas dele, que ele machucou, não sei o que, lá tava numa puta festa, dançando, depois ele correndo na esteira, o caramba. Cara, não. o time sem o Neymar jogou muito bem. Você via vários momentos que, quando o Neymar tá na porra do time, não sei o que acontece, que ninguém corre atrás da bola. Então, você vê lá o Cebolinha, um puta de um pique. O, 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 o Daniel Alves é um, um jogador que eu critico muito ele, cara, na seleção. E o Daniel Alves, sem o Neymar na seleção, ficou muito melhor. E quem que o Daniel Alves é melhor amiguinho da porra do Neymar? Então, assim, acho que o Daniel Alves com o Neymar fica meio uma panelinha. E quando tirou essa peça, o Daniel Alves participou mais do, do, do todo. Não sei, assim, foram impressões que eu tive. Não. O Neymar é um puta jogador, mas ele hoje é um problema pra qualquer time que ele vai. O PSG não sabe o que faz com esse porra. Eles estão querendo, <risos> meu, pelo amor de Deus, alguém, alguém me leva esse cara embora, velho. Não, não quero cara, mais. Eu, eu
3: acho que o lance é o seguinte: com o Neymar em campo, eu acredito que o Brasil não, ter, não teria sido campeão. Essa é a minha... Eu também acho. Porque, assim, ele causa realmente outros problemas. Eu concordo pra você, mas eu acho que a principal virtude dele não estar tá em campo é que muitos jogadores puderam brilhar. O Cebolinha, por exemplo, mostrou valor. O Richarlison é um cara que entrou para a seleção por não sair mais. É. Aquele David Neres mostrou que é um bom jogador para estar tá na seleção. Cara, você quer saber Porque quem o que brilhou? Porque com, com, com o Neymar em campo? Não, o você falou para caramba. <risos> pouquinho, hoje,
2: hoje, não, o cara voltou de <risos> voltou de doença, tá é que eu queria falar do Gabriel Deus. Jesus.
3: então vai, fala do Gabriel Jesus.
2: Não, é só que o Gabriel, é exatamente isso que você falou, o Gabriel Jesus apareceu, cara.
3: É, não, todo mundo, o Gabriel Jesus apareceu, o Firmino apareceu, mas assim, o que eu tô falando são das revelações. É, é, não
2: desculpa.
3: <risos> Caraca, você tirou a cabeça do madrugão. Vai ali, cara. Quer falar? <risos> fala, <risos> pô. Não toma Aí, liderança cara, aqui. Você tem o Arthur, cara. Você tem o Arthur, que é um jogador tipo, pô, veio pra seleção pra não sair mais. O Marquinhos. Ele é. falou, então, cara, eu quem acho que. É quem é
0: Arthur? Quem que é Marquinhos? Também, do que vocês estão
3: cara, falando? Velho? Caraca, cara. Você não assiste, pô, é, você não assiste a... futebol, você não vai é, saber nem quem Arthur e Marquinhos isso. virou. Eu acho GP. que é assim, hoje eu acho que a gente pode dizer que a gente tem uma seleção com uma escalação meio na cabeça de todo mundo. O Neymar ele pode voltar para a seleção e ele pode agregar muito.
2: Pode. Cara. Mas ele mas tem é que se encaixar.
3: Ele tem que se encaixar nessa
2: seleção. É tá prejudicial. Agora. Não encaixa. Não encaixa porque ele vai voltar. Óbvio que ele vai não, voltar. É claro. Não tem como não escalar o Neymar. Mas é um problema. Ele é um problema para gente. Vocês gostam do Tite? Eu gosto. Ah, eu gosto. Eu acho que ele é o cara que tinha que estar lá mesmo. Vamos falar de coisa boa? Não. Ali quer falar um pouquinho mais. Não. Vamos
3: embora. Eu acho que é o seguinte. Eu fiquei muito feliz que o Brasil ganhou. É, eu acho que eu não, eu não tô iludido que o Brasil tem o melhor time do mundo de jeito nenhum. Quem tem? Puta, sabe? Quem tem? A França. A França eu acho que tem o melhor time do mundo hoje. A Alemanha tem um puta um time. A Croácia tem talentos individuais fodásticos. Sim. Então, puta, o Brasil, cara, ele realmente vai ter que mostrar o valor dele fazendo uns amistosos é. contra esses times
1: foda-bons.
3: O,
2: o Brasil ainda tem... Aí a gente entra nessa história. A Copa América eu acho que deu o que tinha que dar. Mas o Brasil tem uma maratona ainda pra evoluir mais esse time. Agora, Ale, queria falar uma curiosidade Curiosidade que o Messi saiu falando um monte de bobagem, de corrupção brasileira, que essa copa tava na mão do Brasil, comprada e não sei o quê. Eu fiquei bem desapontado com esse comentário dele, porque eu acho que não teve nada disso. Inclusive, teve um pênalti. Você ficou penalti...
0: desapontado com a Argentina falando merda? Ah, mas eu, eu gosto muito do Messi. Eu gosto muito
2: do Messi. Eu acho que ele é um cara. Ele é um ídolo, ele é um cara muito foda. Mas eu acho que ele mandou mal nisso daí. E eu gostei bastante, fiquei puto, mas gostei bastante, que o juiz apitou um pênalti, que na opinião de todo mundo que estava ali comentando no, na hora, que foi um, uma bola na mão do Thiago Silva, o juiz deu uma, uma, um pênalti que era muito discutível, que ele não, não precisaria ter dado. E ele acabou dando. E foi bom ele ter dado aquele pênalti. E foi bom o Peru ter marcado aquele pênalti, porque daí acabou, se não tivesse dado... Aí até o Peru ia começar a entrar na onda do Messi. É, e o
3: pior, expulsou injustamente o jogador brasileiro.
2: Sim, sim. Caraca,
3: sim. o Gabriel Jesus não merecia ter sido expulso. Deu uma bundada no nego só.
2: É, mas é que o juiz é ruim, a gente sabia que o juiz era ruim. É. Mas tudo bem, eu acho que tudo que aconteceu tinha que acontecer. E, meu, Brasil campeão, tá lindo. Bora pra, pra próxima. Beleza. Cara,
0: vamos falar rapidinho de coisa boa, que é o UFC 239, é, Bobuzão? Cara, o UFC, o UFC 239, que eu sei que você tá louco para saber, foi um dos melhores cards em tempos que o UFC tá colocou.
2: babando para falar. Cara, foi
0: demais. Eu acho que teve cinco, pelo menos cinco lutas boas. Às vezes você vai o UFC por causa de uma luta, é. por causa de duas, mas cinco, quando tem cinco, é sensacional. Eu vou falar rapidinho aqui das que, mais, das que eu mais gostei, começando com a do Diego Sanches contra o Michael Chiesa. Você não sabe, mas Diego Sanches é o cara que venceu o primeiro Ultimate Fighter que é o reality show do UFC. Uau. Imagina o Big Brother de lutadores. os cara fica Uau, numa casa ser fica numa casa por meses lutando e quem ganhar o reality show ganha o contrato é. pro UFC. O Michael Chiesa ganhou, acho que a 15ª temporada. Então é o cara mais jovem contra o cara mais velho. Esse Diego Sanches é um louco. É um cara meio surtado, assim que ele chega com aquelas caras de doido, meio que babando. E ele é o cara que é puro coração. O cara pode estar hum. tomando porrada, ele vem na... e às vezes consegue ganhar. E essa era a última luta do contrato dele. E ele precisava ganhar para renovar o contrato. Ele quer continuar lutando, mesmo Sim. depois de tantos anos. Só que ele perdeu feio, cara. Ele subiu de categoria e o Michael Chiesa mandou aquele jiu-jitsu lindo. O cara dominou ele. Foi feio de ver. Você acha que o Diego Sanchez vai conseguir renovar o contrato? Não. Eu acho que vai. Dana White gosta dele. Ah, é? É capaz de pegar pelo menos mais três lutas. Então começou <risos> com essa. Aí depois, cara, essa foi feia também. Luke Rockhold, cara, é um veterano também. E... Só, que, só que o cara é bonito. Hum. Imagina um lutador que é modelo da Ralph Lauren. Então ele tá meio desfocado. Cartamento cara tá meio desfocado, foi lutar com Ian Jan Blachowicz. Ele tomou-lhe uma muquetada
2: de esquerda. Já ele... não é mais bonito.
0: Não é, quebrou o maxilar. <risos> Acho que não. Ah, <risos> quebrou vai, o maxilar. Vai, deve ficar meio sepacol agora. Agora. Perdeu o contrato com a Ralph Lauren. Pois é, vai ter que dar um hiato aí. Mas agora, a luta que mais impressionou foi do Jorge Masvidal e do Ben Askren. Ben Askren, cara, é um cara que chegou no UFC num, num esquema meio inédito no UFC, que foi troca de lutador. Ele foi trocado de um, outra, um outro evento, concorrente do UFC. O UFC mandou um lutador pra eles e o, eles mandaram o, Mickey, o Mighty Mouse e o One FC mandou o Ben Asker. Ben Asker, o lance dele é um, é um cara que ele é bom no wrestling. Ele não, não tem muito boxe. Wrestling, não tem mu né? Wrestling. É. E ele é muito falastrão, você é manja de wrestling. Não, não, não. E, ele e esse Jorge Masvidal, o cara é um assassino. O cara é muito violento. E o Bernasco, ele não é trincado. Ele tem aquele corpinho do paizão, meio barriguinha. O negócio dele é wrestling. Todo mundo sabe o jogo dele. O cara vai querer pegar pra levar pro chão. Esse, simplesmente, aconteceu... Eu quero que vocês assistam.
2: Ai, meu Deus. Não, não que você quer aconteceu
0: o nocaute mais gente. rápido na história do UFC. Tá. Quanto tempo você acha que foi o um nocaute?
2: Cinco segundos. Três.
0: Olha aqui, ó. Jorge Masvidal botou a mão pra trás. Encostou na grade. Falou, e aí, aí? Bam! O cara caiu durão.
3: Caraca!
0: Em cinco segundos, o nocaute mais rápido da história. Não. Deve ser isso aqui, foi muito foda, cara. E, o, e assim, o Jorge Masvidal pode agora tentar o um cinturão, se ganhar mais uma ou pegar o vencedor da próxima. Aí não a não outra eu... luta foi a Sim. melhor de todas. Porque a Amanda Nunes, brasileira Amanda Nunes, é. que ela é champ-champ, ela tem dois cinturões, duas categorias diferentes. Ela pegou a Holly Holmes. Cara, nessa luta, Amanda Nunes se consolidou como a melhor lutadora da história do, do combate. É melhor. Ah, não, não tem pra ninguém. Ela já fuzilou a Ronda Rousey, fuzilou a Cyborg. E agora com a Holly Holm, não tem mais ninguém. Ela matou todas as lendas. E a Holly eu queria mostrar pra vocês também, mas aqui é não vou achar aqui agora. Ela deu uma bica na boca da Holly Holm, tadinha. A Holly Holm tem 40 anos, tadinha. É outra que dá pra se aposentar com o Luke Road. Foi demais. Amanda Nunes é o orgulho brasileiro. E, na luta principal, o Gold. Greatest of all time, John Jones, enfrentando o brasileiro Tiago Marreta. O Thiago Marreta é um cara gigante. Você vê a foto do cara? Imagina o cara. A com marreta. A, com a tatuagem do Me assim no peito. O cara é enorme. Eu não e... tenho pra falar do Thiago Marreta. Que fala Quando aí? Eu fui na... Quando eu fui assistir
3: o UFC, ao vivo em São Paulo, ah. o Thiago Marreta lutou. Foi, foi. Cara, e eu, fiquei... e eu achei inacreditável. Eu falei, não é possível que esses dois caras são da mesma categoria. Ele, Esse é um cara, gigante. ele é muito maior, ele é muito gigante. E ele acabou com a luta quando eu fui assistir
0: e no primeiro round, mas muito rápido. Mas qual que é o lance do John Jones? John Jones não é tão musculoso como a Reta. Mas a, o principal característica do John Jones é a envergadura dele, né? De braço a braço. Então ele consegue manter a distância, controlar a distância com muita mais Então o John Jones, sabendo que é lutar com o cara que tinha a marreta na mão, que com um soco pode
1: é,
3: um ganhar...
0: soco só acabou. Ele fez aquela luta tática. Fez aquela luta tática, controla a distância, pá, deu ali, deu ali, não sei o quê. No final hum. das contas, o John Jones ganhou por pontos, cara. E teve um juiz que deu a luta pro Thiago Santos.
3: barraque. Foi, cara, foi, foi, foi dividido,
0: vi... um juiz deu... Eu achei absurdo. Pra mim, o John Jones ganhou fácil essa luta. Eu eu deu vi... dois rounds no máximo pro marreta. Uma loucura o que esse juiz fez.
3: Não, Eu vi que teve uma parada que o John Jones foi dar entrevista depois de cadeira de rodas. Ele tomou as. Ele levou foda. porque disse que o Marreta conseguiu a pegar um negócio na, na parte da perna, né? Foi. Ele conseguiu
0: atingir um ponto fraco dele lá que ninguém nunca tinha conseguido
3: então, e ele não tava conseguindo. Para você ver,
0: como o John Jones é foda. O Marreta, ele é faixa preta de maitai. E o John Jones ficou no Mai Thai com ele. Ele quis ganhar do cara na especialidade do cara.
2: Caraca, O John foda, Jones hein? poderia
0: ter levado pro chão. Ele é um, um wrestler, um jiu jiteiro foda. Ele podia levar o cara pro chão, finalizar, meter o Ground and Pound, e ele quis ficar no Mai Thai pra provar que ele é melhor do que com melhor habilidade do cara. O John Jones é, é o melhor lutador da história que do UFC. O cara é muito, muito bom.
2: Eu quero fazer um wrestling com você, Michel, pro um Round Pound também. Round, round Pound. <risos> Chega dos termos aí. Uh,
0: então tá bom. Esse foi o UFC 239 empolgado. Demais Que maravilhoso Esporte marcial Tá babando Caraca, agora é que Ô escoque. Volpeira Abraço
2: pro Volpeira Abraço
0: Que mais, Alisão? O Merdalhão da Semana? Na volta O Merdalhão da Semana Ah,
2: Merdalhão Você já sabe quem é
0: O Merdalhão da Semana É um prêmio merdalhão. Que ele é merecido Não é apenas dado Todas as semanas O, o derivado do cast Elege uma pessoa Uma o situação merdalhão. Às vezes é engraçado Às vezes é merdalhão. trágico Alexandre Bonfá quem leva o medalhão dessa semana? Ah, conforme o Bubu já antecipou,
3: o medalhão vai pra Neymar.
2: É Neymar Júnior. A o nem
3: fez, pô. Cara, o menino Neymar não é... Ele não entrou em campo. Né? Não foi porque ele simulou uma contusão. Eu nem acho que ele simulou a contusão. Na ah, verdade. Simulou. Eu acho que ele estava machucado de fato.
2: Pelo, mas pe ele... pelo, pelo que você está falando, você não viu o vídeo que eu mandei para você do Neymar. Não, eu né? vi, mas o que você não sabe. É ah, que... olha lá, olha aí. É, olha, assim, o o é, é muito legal. O, não... o que você não sabe
3: sobre a contusão do Neymar Sei. é que ele teria condições de jogar os últimos dois jogos. Que talvez você e nem o Neto saibam, né? Porque ali, realmente, ele já estaria na fase que ele poderia treinar. Pode ir pro baile funk, ele pode fazer o que ele
2: quiser. Então, ele mas recuperar. ele poderia recuperado. jogar os dois jogos, os últimos dois jogos, porque cortaram ele? Quem
3: optou foi o Tite. Foi é uma lógico, decisão do
2: Tite. É óbvio. Ah, mas isso é pra batalha, né? Ele não é. Tinha, é. treta. Ele batacuada. não tinha
3: condição, cara. Nagila acabou Ale, com Vai tá lá, manda lá, manda
2: mas, lá, o... Vai lá. Mas enfim,
3: ele não está recebendo o merda da semana por não ter jogado a Copa América mesmo porque nós ganhamos. Ele está recebendo o merda da semana Verdade. porque... Ele não se reapresentou ao PSG. Olha aí. E ainda que eu não tenha nenhum carinho pelo futebol francês, nem poderia ter, cara, é uma puta de uma sacanagem anti-profissionalismo, né? Mas ele todos algum jogo? os jogadores. Não, todos os jogadores se reapresentaram hoje, no dia 8 de, de julho, e ele não. E o pai dele, né? Ainda pegou, mandou um recado, falou: não, vocês já estão sabendo que ele vai se reapresentar só no dia 15, porque ele tem compromissos com o Instituto Neymar, que é uma ONG, que sabe se Deus o que faz. O que, que você tem pra dizer sobre isso, Bubu?
2: Tenho a dizer exatamente o que a gente falou sobre a seleção brasileira. Ele se acha acima dos outros e ele não quer ir no dia 8. Ele quer ir no dia 15 e ele comunicou o PSG que ele ia é dia 15, sendo que o PSG inteiro estava lá dia 8. Por que, que ele é tão especial que só ele vai dia 15? Cara, tá a, minha, cu, a minha
3: teoria é o seguinte. Ele tá achando que ele vai resolver, o, ele vai desembaraçar a negociação com o
2: Barcelona nesse meio tempo e não vai nem se reapresentar. Eu acho que ele vai pra China, velho. Aí ele vai ficar feliz. <risos> A gente ah, ia falar que ele ia pra puta que Pô. pariu. <risos> tá merda. Muito
0: mano. bom, Neymar. Receba o Merda da Semana do Merecido. Derivado Cash. E agora, lesão? o que, que temos? Derigusta! Deligusta! Oh, Aquele momento do Derivado Cash onde você vai ter uma degustação uh, um aperitivo, novas séries, dicas, amigos, um pouquinho de spoiler, só pra está, você está, saber está, se vale está, a está, pena está, ou não. Está, amigo, pra você, está, amigo, está, não e a primeira é uma coisa que a Le Bonfá me obrigou a assistir, não estava nem no meu radar. Pô, oh, quem, quem, a dica da nossa amiga Denise. Pô, Denise,
3: muito obrigado, viu? É o The Last Kizar, como é que é? O... É, Os Últimos Kizaris, é, uma Kizarres. série original, né, Netflix, é mais um documentário, né? Então, Com cara...
0: né, Xuxão? Eu fiquei surpreso, porque eu não esperava que fosse documentário. Eu não sabia. Fui dei play lá, vamos ver que porra é essa. Eu também é. não. E eu estava achando muito mal, mal atuado, né? Falei, oxe, o tá que é. acontecendo aqui? Por que tão ruim assim, né? Parecia <risos> algo, sei lá, muito amador. Aí, que, aí entrou o testemunho das pessoas especializadas na família Romanov, eu, que é sobre a dinastia russa, que, que deixa as pessoas muito interessadas até hoje, né? Aí eu falei, ah, tá. Mas você sabe que me incomodou demais aqueles testemunhos, mas demais. Porque tinha umas bochitagens ali quando os caras iam falar do Rasputin. Ah, porque o Rasputin tinha uma, um carisma e o olhar dele, puta, ele com o olhar. Mas como é que você sabe do olhar do cara, mano? Que papo é esse? Ué, pode ser. Achei muito esforçado, assim, os caras querendo vender quem era... Os Romanovs, quem era o Rasputin, Raspug... Eu achei muito bosta. Eu vi só um episódio, tchau. não. Num... É. Qizar aí a Malte. Mas você assistiu um episódio inteiro. Acho... Eu não sou o Bubu que vê 10 minutos e larga. eu não. tudo. Não.
2: Você viu, Bubu? 10 minutos e larguei. 10 minutos e largou. É. É. Ah, Caraca. mas eu, eu assim, eu tava assistindo e tava curtindo a história exatamente por aquilo que você falou, né, Alezinho? Porque a gente foi ver a série no Prime Video dos Romanovs e tal, então. Tinha ali, tem uma história interessante por trás Exato. de tudo isso. Então estava interessante, mas não me conquistou. Eu não gosto mais. Desse formato meio National Geographic, History Channel. Não gosto mais. Tenho preguiça.
0: Não, aquela barbinha do Rasputin. puta coisa escrota, mal feita, falseta. Não é atuação. Não é atuação, é encenação aquilo, cara. É. é, não, é muito
3: ruim mesmo. O velho claro, morto cheguei... lá no caixão, eu cinza. Cheguei, a, a, né, cheguei né? até a comentar. Estava é sentindo ca, calor. Eu falei, não, isso não são atores. Eles é. não são. Certeza que não são. É. Pegou qualquer pessoa aí. Parece que é uma, uma turma de cinema aí que tá fazendo qualquer coisa
2: aí. Mas olha... Cara. Pra A... quem gosta de história...
3: Agora poderia ser uma série do tipo The Tudors, uma série de. É, ele quer sequestrar o Denicus. Caralho, pro chefe.
2: é, é Bubucast hoje. Não, não é isso. Eu tô aqui só pra lembrar que eu vi, mas eu quero que eu, eu ia falar do Roma 9.
3: Se fosse uma série de época, estilo The Tudors, falando dessa época do, do Nicolai II, do. Porra, ia ser toda é, é, caralho. É então
0: é fica a dica aí, Netflix. É aí,
3: já que você tá fazendo essa merda aí, dá um upgrade eu e faz assistir. uma série boa.
0: Se Musical da Anastácia com o Juju na Broadway. Nossa.
3: Assim, Ai, rica. Filha, per filha perdida dos Romanov. Olha aí. Olha ah, só.
0: Tá vendo, e aí, o que, que você ia falar, Bubu?
2: Não, eu queria falar que, pra quem gosta do formato National Geographic History Channel da vida, vai gostar que a série não é ruim. Eu acho que vocês estão fazendo uma crítica muito pesada. Ela é interessante, ela é, é, ruim pra ela, caramba. Ela é rica de história. Não. Mas. Pra nós, Série Maníacos, não tá fazendo muito negocinho. Eu queria falar sim, Michel Arouca, de The Chef Show, porque nós tivemos um ouvinte, ou vídeo... Ouvinte, sei lá como é que fala quando é vídeo. Como é que fala? Ouvinte é que escuta vídeo, é que... Audiência. Telespectador. Audiência, telespectador. Boa, obrigado. É... A gente tem aquele filme, The Chef, né com o ator que faz o... o João Iron... favro Isso, obrigado, Alê. E ele tem aí uma série agora de cozinha, né? Que ele tá fazendo um chefe de cozinha junto com um outro rapaz, e eles estão cozinhando, vão na, na cozinha da pessoa e tudo mais. É interessantinho. Eu vi. Você é, viu? Uhum. Olha aí, me Então, nos comentários. O que, que você achou?
0: Ah, eu acho... Cara, eu gosto do filme pra caramba. Eu, é. a... eu acho interessante o primeiro gosto episódio. Gosto do filme pra caramba Eu também. gosto o... o primeiro episódio com a Gwyneth Paltrow. Interessante é interessante porque você nota que deu alguma coisa de errado ali com a comida. Não tá muito saborosa. <risos> Cara, é isso que eu queria comentar. Tipo, a primeira, uhum. os
2: primeiros 10 minutos aí, que é essa receita que eles fazem, uma sopa inspirada no nome da personagem dela, no, na, da Marvel, que é a pop a pepper pepper pepper... Pots. Pepper pots. pepper pots pepper pots então eles fazem uma sopa pepper pots é, vegan sei lá porque ela pelo jeito é vegetariana e daí cara eles estão preparando ali e na hora que eles experimentam é uma é assim nítido que tá uma bosta o negócio <risos> que o negócio ficou uma pimenta é. não dá para sentir gosto de merda nenhuma porque o cara que tá é, é o ator que é chefe, com um chefe bom. Isso. E eles fazem lá a mistureba deles. Na hora que o chefe põe na boca, ele... Hum, <risos> Eita, nós! <risos> e na hora que... Aí a Pepper Pops lá põe na boca, também dá... Eita, pimenta, pimenta! Aí olha pro outro lá... Hum. Então os três ali, cara, dando aquela... Hum, difícil de engolir. Então é divertidinha de assistir, divertidinha, é gostosinha.
0: Eles fazem um queijo quente com com Bill... Bill quem? Bill Burr. Bill Burr, que dá, que dá vontade, hein? É. Você viu esse do queijo não quente? Não vi, não cheguei Puta nessa merda. parte. Puta merda. Depois eles fazem também um jantar com a galera do elenco dos Vingadores, os irmãos Russo ah, na mesa. É legal, isso oh, é, é legal, essa interação Tom que é Tom Holland e o Tony Stark, é bem legal, cara. Essa
2: interação oh, é bem legal. legal mesmo. Eu
0: gosto, chama The Chef Show na Netflix, é meio que um reality show, na verdade, não a série. Exato. Parabéns, para... eu só queria ter falado isso. Eu já vi faz tempo isso. É, olha e não põe na pauta. Obrigado. Ué? Vocês
2: nem comentaram que <risos> tá assistiram, caraca. <risos> não, sério. É que eu aprendi uma coisa. Tem coisa que eu tenho que jogar aqui. Que senão você ignora. Como tipo assim? Billions. <risos> Vamos falar de Billions? Billions acabou a quarta temporada de Billions. Não. Maravilhosa. Eu estou no dele Maestria. Bumbu. Ah, foda-se. Comecei a falar, vou até o fim agora.
0: O é, cast mesmo. Vovu <risos> <Bumbu
2: cast>. O <risos> que, que você achou de Billions? Me chorou, Sensacional. Aí, assim,
0: eu fico um pouco preocupado. Com a, uh, que a gente
2: quebrou a nossa senhora. Quebrou Não, a rotina dele. Eu fico
0: um pouco preocupado porque eles restauraram o Starscour, né? Tem algumas coisas que eles construíram para a quarta temporada, que é a Taylor ter o negócio dela, Sim. que é a amizade do Bob Axelroy e do Chuck. E tudo isso foi por água abaixo. É. A partir da próxima temporada, Taylor volta a trabalhar com Bob. É. Axel, Axel e Chuck são inimigos novamente. É. Agora a, a, a Tara tá, tá, tá com
2: quem agora? A Tara. A, Tara, a, largou a, cara, mão. a gente já tá há muito tempo falando que ela largou finalmente lá o rapaz. E tá na cara que ela vai ficar com o Axel. Em algum momento, no fim da vida. É tipo o Rosie e Rachel. Tá na cara que eles vão acabar juntos. Porque tem uma química. Se tem uma coisa que tem química numa série é a Terra e o Exorod. E você
0: ficou surpresa que o que o Exorod apunhalou a mina dele para pegar a Taylor?
2: Ah, não, eu esperava eu alguma também coisa esperava dele. Ele... Ela, ela era um personagem meio mar.
0: É, também acho. É. E, e você, você notou também que lembrou Sans Vanark, que é aquele negócio do quebra-cabeça que foi construído ao longo da temporada, mas a gente não viu, pra gente ver ele se formando no final e os planos né, do Chuck, de todo mundo, e pra foder os inimigos deles. Não né, tinha
2: feito essa comparação, mas maravilhoso. É né, igualzinho,
0: cara? né? no final claro, sempre tá... o Jack tá, é, tá por cima de todo tá mundo, é cima. o mais inteligente.
2: No fim ele vai se foder? O Chuck? O, não o Chuck, o Axel.
0: Cara, eu, eu acho que assim, um é contraponto do outro. Se é. um se outro tem que se foder também.
2: Os dois se fodem é, Os dois
0: se fodem, os dois
2: se mantêm livres. Melhores amigos velhinhos,
0: talvez? Não, não sei se chega a esse ponto.
2: Então tá, Alexandre Monfá voltando agora à sua rotininha pra você ficar feliz. A cara de decepção de quem está vendo foi nítida. Depois eu vou receber print. Se você gostou da cara de Alexandre Monfá, pode ir no nosso grupo do Telegram, Derivado Cast, e postar frames da carinha do Ale Bonfá neste momento do Derivado. Vai lá, Lezinho, brilha.
0: Bom, Aruanas aqui voltando para o agora, né? Aruanas, nova produção nacional da Globoplay, é... chegou em, com, com um grande incentivo de marketing. Aruana. E assim, eu, eu fui assistir o primeiro episódio empolgado, porque eu estou ouvindo aquela imersão de produções nacionais, você não sabe. Eu estou numa maratona de sob pressão fudida. Porra. Eu assisti já duas temporadas de sob pressão, estou vendo a terceira. A terceira, até hoje, segunda-feira que estamos gravando esse podcast, estava... Certa é que seria a última. Porém, sob pressão, está fazendo tanto sucesso, é tanta crítica, é tanta aclamação, que a Globo está reconsiderando fazer mais uma temporada. E deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre supressão. Eu sei que... Não... Eu tô fugindo da pau também. <risos> sempre que a gente Delícia. comenta... Sempre que a gente comenta sobre alguma produção brasileira, a gente tem que fazer alguma concessão. Cara, a história é boa, mas, puta, tem uma atuação ali que é meio macarrônica. É. Puta, a série é linda. Mas, nossa, esse roteirinho... Sempre foi... tem um asterisco, né? Sobre pressão é incrível. Você não precisa fazer nenhuma concessão. A série Caraca. é linda. Não, a, te... a forma como ela é filmada é tão maravilhosa. Te... Não deixa dever nada pra técnicas americanas. Mas, e eu é uma preciso... série de
2: hospital? É uma série é. hospital. uma série hospital, é sempre pouco ovo, né? Não é, não cara? É, mas, cara. Ali, olha, eu vou falar, já eu critico sempre aqui Série Nacional, esses conteúdos nacionais, e já, tenho que ser justo, alguém, não lembro o nome, me desculpe, mas já alguém me cobrou várias vezes quando eu falo isso, que você tem que assistir sua impressão, que você vai se surpreender. E eu nunca escutei esta pessoa. Mas agora, que nosso talento está falando. Teremos que dar ouvidos um Então, olha só. A essa palavra.
0: Você tem uma, uma série tecnicamente perfeita, que ela é toda filmada meio que. No... O hospital onde eles fazem, eu acho que é realmente um hospital que foi abandonado e fechado. Eles usam. É um hospital deca... Deca... decadente lá no Rio de Janeiro. Então tem uma verossimilhança muito foda de você não
2: verossimilhança? é. Verossimilhança? Não. Não é, não é. Que podcast. Não. Nossa, não. rico, né? Rico. Não.
0: não é um hospital construído no Projac, é uma Sim. instalação real é. ali que te traz muito é. imersivo. É. E tem a melhor atriz da atualidade brasileira, que é Marjoristiano. Marjoristiano, cara, ela soube escalar a pirâmide da Rede Globo como ninguém. Ela começou lá na base, na malhação, na vagabanda, ganhando 20 reais e uma berma por mês, sendo trabalhar 15, 15 horas por dia, por anos. Aí quando você vai bem na malhação, você ganha um papelzinho, de novela de época, faz uma a novela das seis, foi bem, puta, vai pra novela das oito, e a Marjorie Cristiano é essa, cara, é, a, é a atriz. Se eu hoje, Michel, tenho que fazer uma série, eu não faço se não tiver a Marjorie Cristiano no meu elenco.
3: Caraca. Ela
0: é maravilhosa. Mas, qual que, mas tudo bem, mas qual é que é da sua impressão? Cara, é uma série médica. É uma série médica que mostra o Hospital Público no Rio de Janeiro. É isso. É, é basicamente isso. Mas Só... tem, uma Tô, é lógico, é, tem uma história? É lógico, tem uma história. É uma história que não é... Pros... <risos> tem os casinhos da semana, mas ele mantém arcos narrativos ao longo da temporada pra te prender. Por exemplo, a Marjorie Stiano, ela tem um lance problemas... É, traumas que ela foi abusada quando era é criança, ela se corta, meio sharp objects, o par dela, que é o doutor Evandro, o cara é viciado em remédio tarja preta, então o cara começa a ter crise de abstinência na segunda temporada, tem, um, tem caso de corrupção no hospital público, porque é um hospital público fudido, mas é alguém na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, Fala, Porra, dá pra gente superfaturar aqui uma máquina de raio-x, vou botar uma nova administradora, aí o cara que tava administrando começa a pegar, o cara é assassinado, cara, é uma loucura, é muito foda o roteiro dessa série, é muito, muito foda, Eu recomendo a todo mundo mundo, você quer ver uma série nacional, assista a sua pressão. O Bubu tá mostrando aqui que no IMDB a nota tá 8,5 de 10. É né? Bom, né? Não, uma eu série não, nacional? não sei, eu não considero o IMDB um bom termômetro ah, não? de série, mas enfim, é, é bom saber que, que cara, é, é muito, muito foda. Eu tô, tô na terceira temporada e eu estou adorando essa série,
2: eu tô viciado. 31 episódios até agora. Agora, é? vamos
0: voltar a Aruanas. Aruanas é sobre um grupo de ativistas que eles têm uma ONG. Eu tenho um carinho muito especial pelo terceiro setor porque eu sou... É, participante da ONG de da Fábrica de Criatividade aqui no Capão Redondo em São Paulo. O sou... que, que foi? Você não sabia dessa? Não. não. Porra, eu sou voluntário na Fábrica de Criatividade do Capão Redondo.
2: Que legal, Porra, cara, É demais. Por que, que você está falando isso depois de cinco anos junto? Eu acho que eu já mencionei isso antes aqui, é não lembra. Você sabia disso, não sabia? Sabia, do Danilson, pô. Pois,
0: exatamente. Ah. Então, então, você...
3: O que eu achei engraçado Essa... a, cara, a
0: cara você, em ONG, mundo,
2: você em ONG? Você em
0: ONG? <risos> o talento e tibio da ONG? Ah.
2: Então, tá vendo, você... Johnny Depp? Você fica criticando nosso amigo, até cara, participar então... em ONG voluntário é. ele faz. Uma, uma série
0: de ativistas. Só que, assim, tem um, é, Acho que elas vão pra Manaus. Onde é que, é que elas estão? indo? Manaus, é. Cari. 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 A cidade chama Cari. Então tem lá o cara da mineradora e tem a menina ativista que ela tem um contato com o repórter. O repórter vai dar o um dossiê pra ela pra mostrar que a mineradora tá fazendo merda ali na cidade. Aí o cara é assassinado pelo capanga da mineradora, bota o corpo do jornalista no porta-mala da ativista. Eu achei meio bagunçado, achei meio mal montado, não curti muitas atuações. E, só que ao mesmo tempo, a Aruana está sendo muito elogiado. Você sabia disso, não? Ah, não é possível. Eu vi uma, mat... uma matéria... Não você Tem é uma... Possível. uma matéria, algum portal grande, dizendo depois de muitas tentativas, Globo... Globoplay finalmente acerta com a Aruana.
2: Foi o Bop que fez ah, isso? meu Deus.
0: Sendo que já existe sob pressão naquela porra daquele catálogo. Então, não, pra mim, é... isso é uma matéria muito exagerada. Nossa, caraca, cara. E eu vou falar pra você. é,
3: é uma... Essa série é uma sériezinha Globo Roots, da minha impressão. Eu que já assisti no meu passado remoto aí. Eu assistia as minisséries da Globo. Você queria ver? É pra sacanagem,
0: né? <risos>
2: não. Meu, eu assisti umas séries que eu achava. Meu passado, você via lá que na a Band. Gente... <risos> a... Não,
3: aí o Como é que é que o nome? Eu não achava Band, nem ruim. Né? Mas tinha é tudo a
2: ver... É. Cine, Privé? Cine Privé? mas como é que era é o nome da mulher lá? É, a... a Emanuele. Emanuel
3: <risos> Cara, se eu assistir essas séries da Globo, eu achei que tem tudo que a é ver. Isso? O estilo de... de... De cinema, eu achei cara, eu achei que tem tudo a ver. E talvez é, o que propicie mais isso são as atrizes muito conhecidas. Né? A Thaís ah. Araújo, a Débora Falabella a outra não lembro o nome agora. Ah, ela, é isso aí. Então tá ali, eu fiquei olhando aquilo e falei, ai meu Deus, tá ruim isso aqui. Aí chega aquela outra estagiária, nada a ver, a menina não, não, sabe, não sabe fazer nada com nada, tá dormindo no banheiro, <risos> de repente ela se torna o quarto membro do Quarteto Fantástico, lá do Nato, sabe só é. pra poder casar. Né, as atrizes principais, agora já vai para pro, pro, Manaus lá junto. Ah, velho, ah, puta, é. que preguiça desse... É horroroso, cara. Eu até comentei no nosso grupo, né? Falei, Pô, olha, eu vou falar pra você, perto de, dessa Aruanas, o Escolhido virou uma puta de uma
0: série. Ô, oh, oh, é, oh, oh. Cara, eu
3: detestei esse Aruanas, cara. É.
0: Detestei. Cara, pra mim esse primeiro episódio foi tão ruim que eu fiquei com vontade de ver o segundo. Falei, não, tem que ter alguma coisa. É. Não, não é possível. Não, é, é possível, tem, né? tem, que, tem que ter uma redenção aqui, cara, porque não pode é. ser isso aí, não. E aí? Não, Peve? não vi. Não, não vi. Eu tava vendo ah, sua pressão. Ah, tô tô ocupado <risos> de sua pressão por enquanto. Mas, cara, ah. sabe o que eu quero fazer? Eu, quero lançar, eu vou fazer isso no gameplay, Bobo. Vê o que, que você acha dessa. Ai, meu Deus. Em busca da melhor série brasileira. A gente monta um bracket... De, sabe um, um versus o outro. Sei, sei. Então a gente faz, a gente analisa stream por streaming, pega os contenders de cada streaming, então vamos lá, Netflix, é coisa mais linda, é 3%, ou escolhido. Eu, eu, dec... eu falo sobre o aplicativo, falo sobre a Netflix, Netflix não precisa, falo sobre todas as séries nacionais do catálogo, elejo a melhor e ela vai contra depois do vencedor da Globoplay, da Fox, da HBO, a gente vai buscar a melhor série brasileira. Eu não acho que tem que ser assim.
3: Eu acho Você que tem que sim, ser tá tudo
0: misturado.
2: Não é a mas, melhor
3: da Netflix com a melhor da Globoplay. Não precisa ser assim. Tem que ser mas, a melhor mas, a
2: série nacional. Mas tem e... que
3: embaralhar randomicamente. Por quê? Porque, não, porque, de repente, os quatro melhores podem estar na Netflix.
0: Não, mas eu acho legal a gente ter essa... Mas, é, é, o lance também é fazer uma crítica do aplicativo em si também. Aí eu falo da Globoplay, falo da Netflix, falo da HBO Go, falo da Fox Premium.
2: Por isso ah, que eu quero dividir por, por streaming,
0: entendeu? Bom, eu entendi seu ponto, mas eu não faria assim, não. Comente o que você prefere desse formato aí, no em busca brackets. da melhor série brasileira. Vai valer as sériezinhas de comédia da Globo, que eu só gosto, tipo os normais.
1: Ah, não. não na não, Grande não.
3: Família, não, séries boas. novas. Boas.
0: Não, séries novas, o que está sendo lançado atualmente. Atualmente ah, é o quê? Boa. Dois anos para cá? É, no máximo. Dois anos para cá. É, dois anos para cá, isso aí. Mas aí vale as de comédia? Vale. Por exemplo, na Globo Play entraria chipados: Samanta. Samanta entrou na Netflix.
2: Ah, tá. Tudo bem. É isso. A <risos> Ale ficou feliz que Samantha entrou. Pronto.
0: Muito bom. Vamos agora comentar os episódios mais recentes de Big Little Lies e Euphoria. Dobradinha, delícia da HBO. E para isso, aí vem o um aviso de spoilers. spoilers. Spoilers! Big Little Lies, episódio 6? Qual que é, é Episódio 5. Episódio 5. Tô andando aí Puta com a trama. Puta que, que raiva. Eu não vi. Puta vida. Eu essas mulheres de Mount Ray. Eu, tenho, eu, tenho, eu acho que vai acontecer uma coisa, Lê. Ah. Eu acho que no último episódio dessa temporada o marido da Renata vai morrer.
3: Daqui é que você acha isso?
0: Eu, eu não sei, cara. Eu fiquei com essa coisa na minha cara. Primeiro é o seguinte. O eu tenho... cara a gente, gente boa assim, né? Não com ela,
2: mas. É, o cara teve que que eu... é. A gente é. falou é. do negócio do suicídio.
0: Não, e não, eu não acho que vai ser suicídio, não. Eu acho que, ou ele vai ser. De alguma forma, ele vai morrer pra ela ter dinheiro. Algum seguro de vida, alguma porra. E eu tô muito encucado que eles estão focando muito naquela pontezinha lá. Aquela pontezinha que liga Montreux, sabe? sabe? Aparece na abertura. Que vai, pra, abertura. Praia, que vai é, pra praia. Aparece na, mas é alta, a ponte é alta. Aparece na abertura. É, ali pulou. Eu acho que ele vai meter um jump de carro ali no último episódio da temporada e vai Caralho. morrer.
2: Caralho. Sabe por quê? Telegrafou.
0: Sabe por quê? Porque vai ter terceira temporada, eu acho. Não, isso eu não tenho a menor dúvida. Porque vai ter? eu tô
3: adorando essa temporada. Mas essa temporada eu tenho certeza que meu comentário final vai ser: teve cara de filler essa temporada inteira, cara. Porque o grande, o grande plot dessa temporada é a tomada dos filhos, que agora a gente já está entendendo qual que é o grande plano da, da Mary Louise. Certo. Que Rolou um bate-papo dela com o advogado que ela quer saber o que aconteceu com o filho. E o melhor caminho para isso era fazer audiência, era abrir uma, um julgamento lá para que ela tivesse que chamar a Cinco de Monterrey para que, que a polícia pudesse... Através do, do perjúrio, ter a verdade das cinco.
0: Genial, ela não quer os cara, netinhos por Muito postos, foda, mano. cara. Isso, nesse
3: episódio, eu é. achei sensacional.
0: E você viu que o namoradinho da, da, da detergente, lá da do insurgente? <risos>
3: da insurgente.
0: É a polícia? Não. Olha, é a polícia. Você não viu no finalzinho? A Zoe Kravitz tá chegando lá na delegacia para falar e o cara tá saindo da delegacia entrando no carrinho. Eu, peguei, eu achei que ele é
1: polícia. Ah,
2: Caralho, super, você será que é deve isso? Deve ser, sabe por quê? Eu, eu tô estou achando que esse cara é um policial disfarçado há um tempão e eu achava que ele ia trair ela. Agora você está falando isso faz todo sentido. Assim. Eu não vi o episódio, Sim. né? mas eu tô deduzindo com o que você está falando. Eu sempre tive a impressão, não sei porque eu nunca falei, mas eu sempre tive a impressão que esse cara pode ser um infiltrado...
3: Cara, essa... e que no
2: fim, ela que tem todo esse negócio de não acreditar Ufa. no amor vai ser ela de novo atraída por um homem que usou ela e não sei o que lá, aí
3: Puta, e assim, e esse finalzinho né? você
2: não viu. São várias cenas
3: rápidas, é, né? Não vi nada. São
0: várias cenas fodas. E o que, que, que você achou do lance da possível premonição lá da mãe Opa, eu achei uma merda. Uma cara, merda? Ainda
3: bem que a gente não comentou no episódio passado que eu fiquei bolado com isso, cara. Você não é, não tem nada não que ter premonição, cara. É uma, é uma série pé no chão, é, é uma série pautada na realidade. Concordo. Aí, de repente, vem a mulher lá que tá morrendo, puta, tem uma premonição que a filha tá se afogando. Agora, se bem que. Então, aí a gente teve um alento nesse quinto episódio, que não era bem uma premonição, né? dá pra entender que a, a mãe tá preocupada com a filha. Ela pode estar se afogando,
0: assim, pode ser uma, uma metáfora. É uma metáfora. Uma
2: metáfora é que ela tá é. se afogando na vida dela. Isso. Exatamente.
3: Então, deu pra entender isso agora. Hum, não é que, pô, se ela aparecer afogada de fato, eu vou falar, puta, foi muito bosta. Essa não foi uma decisão <risos> acertada, não dá. Mas, assim, mas o personagem aprofundou ainda mais, né? Dá pra ver que ela foi abusada pela mãe
0: e o pai não tomou atitude nenhuma. É. Né? Então, quer dizer, pô, só melhora, né, cara? É muito boa. É uma, uma uma série incrível, cara, como eu gosto. As atuações de todo mundo ali. em cima O Adam Scott, o Adam Scott cresceu pra caramba com o um chifrudo ali, cara. Porra, ele tá muito bem fazendo passivo agressivo. Muito
3: bem. É um personagem sarcástico, mas sarcástico agressivo, né? Não, agora? Né?
0: E, não ele tem, um, tem uns diálogos muito bem escritos, né ele comentando que eu fiquei com a decisão impossível de sair com a minha dignidade ou ficar com uma mulher que eu nunca mais vou confiar. Ele hum. manda uns argumentos muito bons. que termina escreve... com ela, no fim? Não, eles, eles vão tentar numa uma terapia meio merda lá, meio hippie, que não dá certo. Ah, que ela vai
2: cantando lá? Não, não, não. Não, mas ela tem uma hora que ela tá no carro cantando. Eu vi pouco, Isso, né? isso. Tipo, ela. Vai, é, com cinco as, as, eles estava
0: em direção à terapia quando ela tá cantando. Ah, tá. Aí, é, as, eu parei aí. As, Enfim, aí. né, Lesão? infeliz com o Big Little Lies? Pô, demais, né? Agora, Euphoria, no, agora no seu quarto episódio, eu preciso dizer que eu estou convencido eu estou convencido que essa é uma série foda eu já tinha achado o terceiro episódio o melhor da temporada e pra mim esse quarto agora foi ainda melhor então eu achei o contrário, eu achei que o terceiro
3: episódio ele deu uma caída e tinha, tinha levado a série lado mais teen menos, menos adulto e mais teen esse quarto já não, já foi, recuperou foi um episódio pesado e, cara, e um episódio surpreendente em vários pontos, cara.
0: Cara, mas sabe uma coisa que, que me deixou assim... Eu tava assistindo e tava um pouco aflito. A trilha sonora ali na sequência no parquinho de diversão era muito estranha. Porque era, era uma trilha sonora meio Disney, de musiquinha clássica. Dan, 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 sabe? Não, não combinava, mas ao mesmo tempo fazia sentido. E, e, e você, aquelas, aquelas imagens que eles faziam com os fogos no fundo e os, a roda gigante, foi muito bem trabalhada. Todas as cores ali daquele parque de diversão. Me lembrou Stranger Things, porque tem aquele brinquedo que roda também. <risos> era o mesmo brinquedo. Era, era, era do... o mesmo brinquedo que roda. Cara, brinquedo. cara, se
3: fosse da mesma, uh, do mesmo
0: canal, né, do mesmo network, eu ia falar, porra, aproveitou. Aproveitado. E agora você sabe que existe a, aquele pensamento. né Será que nós estamos assistindo uma série narrada por uma Rue morta? Puta, essa teoria, ela tá rolando
3: firme na internet. Eu gosto da teoria. E eu cara. gosto da teoria, também. Sabe por
0: quê? Eu acho que. Ela é Ru... onipresente, né? A Ru faz um uma, uma narrador onipresente, onisciente, que conhece as perspectivas de todos os personagens que ela não teria como saber e está sendo contado no passado. Coisas que já, como se já tivesse acontecido. É meio 13 Reasons. Está é, acontecendo no futuro. Não, a forma como ela conta é como se os eventos que nós estamos assistindo já tivessem acontecido. Isso, exatamente. Entendeu? É. Então, assim, eu, eu não acho que ela está morta na série. Eu acho, ah, que, eu acho que ela está narrando morta. É. Em algum momento ela vai morrer. Eu acredito até que isso pode ser o twist do season finale. A gente pode descobrir que ela morre, que ela, ou que ela vai morrer em algum momento. E nós vamos assistir a série, sei lá quantas temporadas dure, até a morte dela. Mas ela vai morrer é. jovem, na idade que ela está, por volta da, da idade que ela está hoje. Não, nossa, eu adorei essa
3: teoria. Eu já quero que seja verdade. Pode ser. Porque assim, o momento de ouro, de Euphoria é até é a Cold Open. Pra mim, até agora, até agora, os meus momentos favoritos é ali, cara. É aquele pedacinho. Porra, mas... Nesse quarto episódio, contando a história do, da Jules
0: lá, foi fantástico. Ah, mas a conclusão do episódio, da cama rodando, mostrando elas na cama até o primeiro episódio, é muito foda, é muito artístico aquilo, cara. Não, é, foi. É, é meio que um relógio assim voltando, é muito, muito bom. Não. A Jules, essa menina, eu acho que, se não me engano, é o primeiro crédito dela como atriz. Ela é muito foda. Ela nasceu pra fazer é Muito bem.
3: Não, muito Ela boa. faz...
0: Cara, eu tô muito impressionado com o elenco, a trilha sonora. A história da Cat, né, que teve no terceiro episódio, teve muito, muito foco também. A mina já mudou pra caramba. Já adotou aquele visual bad girl que tá... Catou o pirocudo do parquinho. <risos> Boa, Muito ainda bom, deu, Ainda deu
3: um shade nele,
0: né? Você gozou não? Eu não, isso é aí não. E as minas tomando mole, pirando no carrossel? Caralho, a cena do... foi
3: foda, hein? Exato. A cena da Cassie se gozando no carrossel e depois ela tomando ciência, né? Que ela Sei. tava sendo escandalosa demais e olhou pra todo mundo, cara. Falei, Constrangedor, porra.
0: tadinha. Cara, foi foda pra caralho. Agora, os traficantes, Júnior não, não cansa de, de, de surpreender, né? Vendendo docinho dentro do pretzel ali pra turma. Não, não. Puta que pariu, cara
3: Agora, o que foi surpreendente Mais surpreendente na série Foi os dois encontros da Jules é. Primeiro com o pai uhum. Que eu falei, porra, agora o cara vai lá e vai matar Vai dar uma ia matar. não, cara, o cara foi de boa Ele foi só pedir, pelo amor de Deus Não vai acabar com a minha vida Você sabe que você pode acabar com a minha vida Sim. E ela falou assim, não, não tem intenção nenhuma de fazer isso E o segundo encontro Quando ela encontra com o Nate O Nate, assim, no, no primeiro momento ele, Pra mim foi super sincero que ele estava realmente se aproximando, se afeiçoando a ela, mas o plano original não era ele se afeiçoar. Ele chantagem. Era chantagem. Chantagem. Não vou lembrar que se você comentou, a gente não chegou a falar no último derivado que a gente não gravou sobre o Forger, mas a gente comentou sobre isso, que você achava que ele estava traindo para uma, uma armadilha. Ah, é. a gente ver, que ele meter
0: porrada nela.
3: Achou que era porrada, matar, mas não, cara, no final das contas era marcar um encontro ah. só para dizer que se ela fizesse alguma coisa contra a família dele, ele poderia é. transformá-la numa sex offender.
0: É isso, cara, estou convencido. Que série. Não, série Eu muito tô curtindo boa. curtindo demais. O Bumbu vai ficar em dia com a forma? Ah, vou
2: ficar. Depois de todo esse discurso aí, tem que ficar, né, cara? Porque a série tá se mostrando ser muito boa. E sabe o que vai ter depois do break? Não. Stranger Things.
0: Alexandre Bonfá, o bumbu mais comunista de Campinas. O que você achou Socialista, socialista. Dos russos invadindo
3: Stranger Things, Cara, é fantástico. Fantástica essa terceira temporada de Things. Ah, pra é? mim, eu já falo desde já que é a melhor temporada das três.
2: Eu não poderia concordar mais com você, porém, Michel Arouca hoje gravou um SM Play especial que vai entrar essa semana, que ele fala uma coisa. A primeira temporada mora no nosso coração. É, sim. Então, eu falo, repito as suas palavras, que a terceira temporada possivelmente é sim a melhor, porém a primeira mora no coração. Agora, sabe o que eu queria falar, Alexandre Monfá? Hum? Que na terceira temporada nós temos uma mudança drástica, e que eu gostei de ver isso acontecendo em Harry Potter, e eu vi acontecer em Stranger Things... Que é conforme as crianças vão crescendo e amadurecendo, a série toma o mesmo caminho. E nós tivemos uma terceira temporada muito mais aterrorizante, muito mais sangrenta, muito mais violenta. A primeira temporada a gente pode ver com o nosso filho. A terceira temporada, nem tanto.
0: Cara, Não, é de eu jeito jeito eu... nenhum. Não, né? mas ó, o que você falou de ser a melhor, eu acho que você pode ser subjetivo, né? É melhor, a primeira é melhor, mas agora, por fato. A terceira temporada é mais caprichada e mais grandiosa até agora.
3: Sim. Disparado. Cara, o que o Bubu falou, o lance de dela ser mais adulta, é, é indubitável isso, cara. Ó, oh, o que, o que esse é... derivado hoje tá um dicionário.
2: <risos> Pega o seu dicionário Aurélio e venha acompanhar de o derivado. Culto. É
3: cara, e a gente percebe isso muito mais nos diálogos até do que no sangue. Sim. Pô, a hora que o Hopper ele vai lá tomar a satisfação com o prefeito e fala que, olha, quando eu encontrei você lá com cocaína nas narinas, <risos> quando eu peguei você lá com a prostituta nua, que não sei o que lá, e, e o próprio delegado quando volta, você também, quando eu tava fazendo isso, isso, aquilo. Cara, isso é um diálogo adulto pra
2: caramba. É.
0: Não é coisa de criancinha. não dá? Mas, mas você sabe que a, a legenda em português ela, ela deixa os palavrões mais pesados do que eles realmente são em inglês. né ah, é? Porque eles traduzem shit, goddammit, como caralho e porra o tempo inteiro. E não é bem isso. Hum, hum. Não, eles... Mas cara, cocaína na narina? Não, é não, não, é? não, 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 não. Tô fal... Não tô falando de trama, tô falando de, de, de linguajar. Ah, entendi. Tá, é. O linguajar continua o mesmo, mas se você notar a legenda, parece... Está todo mundo mabucudo, mas não tá não. É, ah. eu,
3: eu vi uma notícia que parece que na quarta temporada vai ter menos cigarro.
0: Você a galera ficou incomodado notícia? com isso? É, eu não. não, faz, eu não anos né? 80 faz parte, cara. Eu, não, é. não,
3: é. Para mim, pelo amor de Deus, né? a gente que cresceu nos anos 80, é. o meu
0: pai fumando até no... Enquanto almoçava, né? Cara, eu andei, eu andei de avião quando você podia fumar em avião. Sim, olha só que absurdo, cara. Você não tem noção o que, que é isso, Uma cara. Uma
2: loucura. Restaurante, lembra? Que daí na é, que a época moderna do cigarro era restaurante que tinha ses, setores, né? Área não, de fumante área de não fumante. No avião
0: também tinha, mas não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Até a parte de não fumante. Você sai fumado, aquela ponte,
3: de qualquer
2: forma. É, zero diferença.
3: Agora, falando sobre a trama, o que eu senti de diferença nessa temporada é que não teve enrolação. Enrolação, e, e assim, eu gostava da enrolação. Eu gostei né? da enrolação da primeira e da segunda temporada. Porque eu gosto de ver os personagens, mesmo indo pra aula, mesmo fazendo brincadeirinha, mesmo jogando RPG. Então, mas... Eu não me incomodo com esse tipo de coisa. Sabe... Agora, nessa segunda temporada, desde o terceiro episódio, já tem essa cadência, tipo, Dan Brown, que nem Eu falei pro Xel no, é. no, no, no Telegram. Cara, o negócio é. É um capítulo com cliffhanger a cada cena de 5 de em 5 minutos. É. Você já fica suando frio, cara, a partir do é terceiro episódio. Já está todo mundo envolvido em alguma trama eletrizante. Isso e, é muito bom. E
2: uma coisa muito boa que na primeira temporada a gente teve, na terceira temporada a gente tem, que na segunda temporada eles pesaram demais, é aquela coisa nostálgica. Então, na primeira temporada, foi a surpresa boa. A segunda temporada foi a forçação de Barra para a gente ter essas referências nostálgicas dos anos 80 e 90. Na terceira temporada, a gente tem coisas ali que estão ali mesmo, você vê o que é, mas ela, ela vem de um jeito mais como veio a primeira temporada, vem gostoso. Então, a forma como vem lá o Arnold Schwarzenegger russo, a forma como a gente tem a primeira, a, o primeiro momento que aparece aquele monstrengo que une aqueles dois corpos, que é maravilhoso, o derretimento dos corpos, bem violento, bem terror, e, e daí ela é encurralada naquele quarto e o monstro chega na carinha dela, é muito Alien, né? a gente tem esse momento Alien também na série, então a gente tem vários momentos de referências aos anos 90 que não ficou, não pesou a mão, foi, foi gostoso de ver. Você vê que a, o Michel falou a trilha, as trilhas sonoras, estava tudo muito bem conduzido. Que na segunda temporada eu acho que eles erraram. Ah, eu, cara, acho que nessa ah eu acho que erraram. Ah, eu acho que pesaram, exageraram, entendeu? Cara,
0: a trilha composta e os efeitos visuais, eles estavam tão... Aquela cena final lá da máquina prestes a explodir e tá rodando. É. E, o, e o Hopper tá ali em slow motion, autorizando o Rionanard a virar a chavinha. E tá rolando uma trilha sonora meio mídia, oitentista. Aquilo... Cara, aquilo é muito foda, cara. Aquilo e na hora é que, é que a Banguela começa a
2: cantar com a caminazinha, o mundo o... tá acabando <risos> e ela queria cantar. <risos> Se não, ela não ia falar. Puta, <risos> e não <risos> acaba nunca a musiquinha, <risos> velho. A musiquinha ah, cara, História
0: Sem Fim. Essa <risos> cena foi
2: demais, ah, cara. Demais. Vamos cantar aí você, Aline. <risos>
0: tem aí, tem esses, esses bando de juvenil aí com alergia a glúten que toma kombucha, que nunca nem, <risos> <risos> nunca nem sabe o que é o Falco. <risos> nunca nem viu. <risos>
3: Não, cara, foi muito bom. E aí você tem. Aí você tem vamos falar um pouquinho da, da cena pós-crédito. Tá. onde tem um americano lá,
2: uhum. será o que, é, que vai pra falar? mim,
3: pra mim o que acontece, para mim o que acontece, é... uma das coisas mais corajosas que a gente na série foi ter matado o Roper. É. Caraca, isso foi muito foda.
0: É que eu não caí nessa por um segundo, cara.
2: Cara, então... Então você
3: acha que o americano é o Roper. Eu, eu vou levantar não, a palavra pro
2: Michel Aroca, que o Michel Aroca tem três teorias. Três teorias? Três teorias? Ele, ele tem umas três teorias aí de Stranger Things pra quarta temporada, de tudo que aconteceu nesse final. Vai lá, Michel. Bonilla. Não, eu não,
3: quero, assim, é que eu não quis acreditar que era o Roper. Porque senão invalida todo, todo as, todas as lágrimas que eu soltei no final. Estão <risos> é, então. invalidadas e tão rápido e não teria necessidade de falar que o americano está lá. Eu poderia esperar para uma quarta
2: temporada. Calma, ali Deixa o seu coraçãozinho acalmar, não. que o Michel vai falar. Nós temos uma regra em séries que é o seguinte.
0: Se não existe corpo, não existe morte.
2: Concorda? Ah, concordo.
0: A gente vê os cientistas se desintegrando ali, a gente vê eles vendo carvãozinho, mas a gente não vê o suposto carvãozinho do Hopper. Certo. Ele não está lá. A série quer que a gente acredite que o Hopper é o americano. É para isso que existe essa cena pós-crédito. E ele realmente pode ser, pode ser o Hopper, mas pode ser um balão. Pode ser outro americano. E eu, 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 que eu acredito é, que né? esse outro americano é o Dr. Brenner, o pai da Eleven. O cara que estava ali conduzindo os experimentos do laboratório de Hopkins na primeira temporada. Na primeira temporada, ele é dado como morto também. Ele é atacado por um Demon gorgon. Porém, na segunda temporada, naquele episódio lá da Eight que é bem ruim, que todo mundo odiou, eles estão lá, a Eleven tá lá com a H, meio que interrogando um cara, e um cara fala, ele me obrigou, eu posso te ajudar. Quem? Dr. Brenner, ele está vivo. Então, na segunda temporada, existe uma pista de que ele ainda está vivo. E se ele for o americano que está lá preso pelo rosto, faz sentido como os russos têm todo aquele know-how da tecnologia, de como Sim. eles conhecem o upside down e tudo mais. Então, eu acho que, na verdade, o Hopper está no mundo invertido. Ele deu um jump ali na fenda no último segundo. Porque a hora que a Ronald Ryder vai virar a chavinha, o que, que ela faz? Ela baixa a cabecinha. Baixou a cabecinha, ela perdeu. O Hopper meteu o Jump ali no, no, na no fenda portal. e está no, tá no Upside Down. Então, ele pode estar preso lá no, no, no Mundo Invertido, o americano pode ser o Dr. Brenner, ou não. Ou ele entrou no Mundo Invertido, depois saiu por alguma fenda, porque na segunda temporada a Eleven sai de uma fenda ali na escola, não é necessariamente no mesmo portal. Ela acha alguma brecha ali e sai. E ele pode ter sido preso pelos russos e está realmente na Rússia. Agora, o que a gente ainda não sabe, depois de três temporadas, é o que é o Mundo Invertido. Eu acho que isso pode ajudar a gente a bolar mais teorias se a gente entender o que é o mundo invertido. E a minha teoria é que o mundo invertido nada mais é do que um universo paralelo da nossa Terra que foi dominado por alienígenas. O Demon Gorgon, o Mind Flayer, o devorador de mente, são alienígenas. E eles dominaram aquela parte agora e eles encontraram essa brecha agora para fuder com o nosso, nosso planeta. É boa. isso.
3: tá ah, boa, muito boa. É isso. Então já tá. Então estão vindo pra cá. Estão tentando exatamente. invadir nosso mundo para tomar aqui. Então você acha que esses bichos eles têm inteligência? Sim, mas tem que ter inteligência. O Mard claro Flayer, Flayer, pelo menos, tem, né? É. O Demogorgon a gente não sabe. É, o Demogorgon é soldado.
2: É, o Demogorgon é peão. É peão. Agora, o Demogorgon. Macacolado. Aí eu falei uma coisa pro Michel desse, dessa cena pós-crédito. Na segunda temporada, na hora que fecha o portal. Todos os Demogorgons que estão ali caçando e não sei o que lá, na hora que fecha, que acabou, eles morrem. Então, como é que tem esse Demogorgon vivo lá na Rússia? Aí o Michel falou: talvez tenha um portal lá na Rússia.
0: É, eles primeira... não, eu
2: E como é que está é vivo esse Demogorgon? Não, mas na pr
0: a primeira cena da, da terceira temporada, eles metendo raio lá na Rússia e, e, e abre uma fendinha e começa a vir uma, umas larvinhas por fora eles podem ter conseguido abrir agora depois aquilo, lá pra... aquilo lá para aquela na primeira
3: cena para mim era embaixo do shopping não Também? na
0: Rússia tem a legenda eles tão... Mostra a bandeira da União Soviética caralho ah verdade tem razão
3: é verdade pode. caraca
1: <risos> pode ser. Papo não, bom, muito hein? bom
3: cara mas você pegou falou uma coisa que você falou sobre a... o episódio W8, que ninguém gostou e realmente ninguém eles eles
0: eles ouviram
3: que ninguém gostou, e ignoraram
0: completamente, né, cara? Mesmo? isso é uma coisa que os rot roteiristas de Stranger Things fazem. Eles ouvem os fãs. É. Eles ouviram a galera falando, cara, não gostamos dessa porra de saíete. Corta. A gente não, não ama... Só a eight,
3: né? Todos assim, não, os irmãos, as outras crianças. Mas isso que deve sopraram. voltar. Isso deve voltar para as pessoas. Eu acho que deve
0: voltar. Mas, por exemplo, eles, eles ouviram a galera falar: amamos o Steven e o Dustin. Cara. Beleza, vamos transformar essa dupla em quarteto. Mete a Erika, que também todo mundo adorou na segunda temporada. Coloca o Robin, que é outra ótima personagem. E, para mim, esses quatro tiveram o melhor núcleo da temporada inteira. Foi, Verdade. foi o núcleo que eu mais adorei acompanhar. Eu fico um pouco triste que os meninos se separaram quase que toda a série, né? quase toda a temporada. Mas, cara, o Dustin e o, o Steven funcionam muito bem. Muito.
2: Muito, mas muito Mas bem. é legal que mostrou esse conflito adolescente, né? Que, tipo... Os adolescentes tem um pouco isso. Tem uns que envelhecem um pouco mais rápido, outros é. que. Então, o menino lá, o, o cabelinho o Chanelzinho lá. O Will? Né? O Will, né? Que ele sofre mais e tudo. Ele, ele tem uma infância um pouco roubada da série. Exato. Então, ele tem aquela nostalgia de querer brincar, de continuar ali. E os meninos, tudo cresceu, já tá tudo namorando, Eu já tá em, outra, tá em outra frequência, né, cara?
0: Não, e também, cara, a redenção do Billy foi muito boa. O Billy era um personagem zoado na segunda temporada, ninguém se importava. É. E ele foi muito bem nessa terceira muito. temporada. Você, cara, o sacrifício dele foi muito bonito. As cenas foi. dele também, como o próprio. E a cena forte, né? Cena forte, cena gola, ele tomando várias mordidas no peito, com o braço aberto, ganhando tempo pra turma. Muito e, bom. E cara. é engraçado, né? Que o Billy, ele era diferentão dos outros, né? É. Porque você vê,
3: na hora que o bicho cresceu, todo mundo se incorporou ao bicho, menos ele. É. ele era um cara ele liberante. foi o primeiro né ele foi o primeiro mas ah, tudo bem mas ele, ele não poderia temente. ser mais um ele é, não tem é mente
2: um <risos> ah eu, uma curiosidade para com vocês ele foi o primeiro só que não porque o que quando ele vai pro multiverso lá ele tá conversando lá com o devorador de mentes mas tem uma galera ali só a sombra de uma galera eu até achei que eram soldados russos
0: não mas ali é mais é mais um truque de, de mente porque é. ele fala faça faça nós ah, Fa Faça então o
2: exército. A... Faça isso aqui. É, é isso. Tá, beleza. Então eu uhum. não entendi mesmo.
0: Era muito bom. Eu tenho uma curiosidade aqui para o, o so, eu vou, so, so, Você gostou de a Erika se descobrir como nerd? <risos> é,
3: muito bom. Adorei. E muito você sabe bom. que... Ela... ela
0: recebeu lá o livrinho do do Draghi, Não, né? e ela descobriu que uma Little Pony também é nerd. Little boy, é. também da é mesma nerd. E não se soletra letra América sem Érica. Melhor Caralho, frase. Caralho,
2: essa foi ótima. Melhor cara. frase, cara. Essa foi é, ótima. Frase, cara. Essa foi é uma nerd
0: capitalista, é. né?
2: O cara fudido, que sorvete com o resto
0: da vida. <risos> sorvete for
3: life. O pior é que ela negociou e dançou, né? Porque acabou. Outra acabou coisa. Vida.
0: Vocês notaram também que ela, quando ela tá lá no, no bunker russo com o Dustin eles estão tentando fugir? Ela pergunta: qual o tamanho tá do Demon Ele fala, ah, sei lá, uns 3 metros. E ela vê uma jaula que caberia um Demon ela olha para uma jaula vazia. Então aquele demogorgon que tá na Rússia, talvez eles tenham pego ali na, em, em, em Hawkins e levado a Rússia. É, é o que eu imagino. Junto com, junto com
3: o doutor, Pode. se seguir a sua teoria. Muito bom. O que, que você mostra aí? Cara, é, eu peguei uma curiosidade aqui no site do Heróis da TV, que diz que o você sabe que aparece o telefone do doutor Murray. Não, do doutor, doutor Murray? Não, não é doutor. Murray, do, da Murray, da, da... do Murray. Do Murray. Do amigo do Smirnoff. Aí, é, amigo. do Aí, se você pegar e ligar para esse telefone, dá, você escuta uma mensagem. Como ninguém aqui vai ficar ligando para os Estados Unidos, eu posso ler a mensagem para vocês. Ia. É assim: ó. Oi, você contactou a residência de Murray Bowman. Mãe, se for você, por favor, desligue e me ligue entre as 5 e 6 horas da noite, como discutido anteriormente. Ok, se for a Joyce, Joyce, obrigado por ligar. Eu tenho tentado contactar vocês. Eu tenho uma novidade. É sobre... Bem, provavelmente é melhor nos falarmos pessoalmente. Não é, bem, não é bem bom, não é nem bom nem ruim, mas é alguma coisa. Se for qualquer um que não seja Joyce ou minha mãe, bem, você achou que é realmente inteligente para conseguir meu número? Não é. Bem, aqui vai uma novidade para você. Você não é inteligente. Você não é especial, você é apenas mais um dos vários, vários idiotas que tem ligado pra cá. E o mais próximo do que vai conseguir chegar de mim é através dessa mensagem pré-gravada. Então faça-me um favor e desligue e nunca volte a ligar novamente. Você é um parasita. <risos> Obrigado e bom dia. Caralho, é um easter
0: egg pós-temporada. É,
3: um é, easter egg pós-temporada.
0: O Hopper já morreu aí. Já era. <risos> Muito legal. É, cara, é isso. Acho que a gente tem que estar, estar num nível de capricho muito legal, né? Os caras firmam lá na Georgia, nos Estados Unidos, e aquele set lá do shopping, aquilo é inacreditável. Construir aquilo pra fazer uma temporada de oito episódios, não tem canal na TV aberta americana que daria luz verde pra isso, cara. Pra você ter uma ideia, Super Supernatural, quando construiu o bunker, os caras pegaram esse set e tá durando há nove anos. Você não faz construções físicas para tão pouco tempo assim. É um puta do investimento, cara. A Netflix tá rasgando uma bala com os things.
3: Ah, Muito bom. Tem que rasgar ah, mesmo.
0: O Derivado Cash está quase chegando ao fim, ah, mas primeiro precisamos trocar uma ideia sobre Homem-Aranha longe de casa. Longe Lula. de casa. Tão longe. E aí, alesão o que você so sente? Far. Desse segundo filme do Tom Holland na pele do teiudo. Cara, só melhor, né? Tom Holland... <risos> o ah,
3: quinto filme de Tom Holland como é Homem-Aranha, homem nenhum outro ator fez tantos filmes como o homem O quinto filme? Quinto mesmo. Solo filme. é o segundo, né? Solo é o segundo, mas ele estreou na Guerra, Guerra Civil. Civil. Uhum. Depois ele teve o Homecoming, que é o primeiro filme solo uhum. dele. Depois ele teve a Guerra Infinita,
2: Ultimato, e agora... E olha, justo, porque... Eu não gostava de Homem-Aranha antes dele. Ok. Nossa. Olha a olha, polêmica. Olha a polêmica. É olha, você não aranha. gostava
0: dos dois primeiros filmes de Tom Maguire? Não gostei. São mais. muito bons, Mas cara. Você não gostava do personagem
2: Homem-Aranha? O ator, os atores, eu acho que
0: não... Eu queria o John Hammond como Homem-Aranha. Ah, o, ah, o Don Explore Draper. O, John o, Don o Don Draper como Homem-Aranha. <risos> não, Don não.
2: Não, não. Eu acho que justo. Ele tá mandando super bem. O Homem-Aranha tem as características uhum. dele. Ele é mais jovem, ele é todo brincalhão. Ao mesmo tempo, ele é sensível, menininho. Ele tem esses altos e baixos ali, que eu acho que casa muito bem, uhum. e eu compro o personagem. E ele é
0: muito atlético, cara. Muito atlético. Ele, você já viu ele dando um mortal de costas, parado no chão? Vi, cara. Eu vi o ele é fazendo
2: foda, os dois personagens, né? O, o, ele e o Mistério, indo em negócio de criança, com câncer e tudo mais, e eles ali vestidos, porra, super legal. E tem um, um negócio que ele tava na rua ali, o Homem-Aranha, fazendo uma brincadeira, só procurar na internet aí que você vai ver. E daí vem todo o elenco, tipo, todo elenco, os principais, assim, do filme é ele tira e a galera, meu Deus, eu tô com o um elenco de Homem-Aranha na minha frente. Você chega no shopping, lá tem um Homem-Aranha. De repente o cara tira o capuz e é o ator. What? Ué,
3: a gente o teve animal. uma sensação dessa na, na Comic-Con. Uma sensação dessa. Caraca, cara, porque chegou o Tom Holland, chegou o, o, amiguinho dele, é, é não, o amiguinho dele. É verdade. O amiguinho dele, o Ned. E depois chegou é. o Jake Gyllenhaal. Mas Hall, isso cara.
2: que eu tô falando, a galera tá a dois metros de distância. A gente tava a cinco quilômetros. É. E ainda assim a gente surtou,
0: quase teve um Sim,
2: eu estérele, sei. 30 mil pessoas lá gritando, como não surtar? Elesão,
0: o que, que você achou do balão que a Marvel nos deu nos trailers, achando que ia ter multiverso e não tem caralho? Opa! De que
2: isso, Micharuca? Atrasiu! <risos> Ó, oh, pra quem reclamar, tá escrito na porra da descrição que tem spoiler, então desculpa, levou, tomou. <risos> Cara, o que eu acho é... que é mais
3: foda é o seguinte, né? O lance do, do multiverso, ele fica constatado que existe a hora que o Nick Fury chega pro, pro Peter Parker lá e fala, nós estamos no universo 6 ou meia. Ele, o Mistério, é do 833. Aí você pensa assim... Não, agora tá introduzido o multiverso. É. Que agora tá usando até o número.
1: Caraca! É, existe mas não tem mesmo. multiverso.
3: Então não existe. Ah, tá. Cara, isso que é foda. É um balão muito bem dado. Foi, foi o roteirista é. do Mistério que fez essa porra Caraca, ali. cara. É um balão muito bem dado. Mas é. assim... Você vai pe... Quem conhece o mistério? Quem conhece as histórias do, do Aranha com o mistério, o cara já vai pegando. Você já... já meio que
0: entende. Ah, não. Na não, hora que tá acontecendo. o balão do óculos estava na cara. O balão Eu do aqui óculos. Eu tava apertando a mão da Juju, puta, é balão. É balão, ele é. é vilão. É. é ele que criou tudo. É. Não, porque você
3: entende? O poder dele é isso. Isso. Ele é um cara que. Não deixa bem claro. Não deixa bem claro, não. Teve uma mudança na história do personagem, porque nos quadrinhos ele é o quê? Ele é um. Um, 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 que nem o Bubu. Ele é um cara. Produtor. Produtor, <risos> ele é um produtor, mas é
2: de efeitos especiais. Ah, Bom, achei que você ia falar que eu era um enganador.
3: Não, não. É um produtor de efeitos especiais, mas não é enganador.
2: Que deu errado, não deu certo em não, Hollywood loser. e ele igual decide. Bubu? Não, não é igual a Bubu, não. <risos> cara, tá pegando pessoal, né?
3: caraca, mas ele pega e ele não, consegue, ele não deu certo como produtor e ele, ele se transforma em vilão é. e ele tem essa, esse capacete dele e aí ele, ele ajuda a criar ilusão para as pessoas, hum. então cara você já entende que o cara vai ser o vilão mesmo é impossível o mistério não
0: ser o vilão do filme. Então você já sabia que ele era. É, que a gente cogitou isso, né? Pô, que estranho o um mistério ser amigo, ou ser de outro universo. A gente comentou isso nos, nos a, trailers, né? Agora, o motivo
3: pelo qual ele tá fazendo tudo isso, se passando por amigo, derrotando as ilusões que ele mesmo criou, que você já imagina que era só para pegar o óculos... Cara, eu, isso eu fui enganado. Eu não sabia. Acho Edith é fodido, mano. Até o momento, não, até o momento que os dois sentam no bar pra conversar. É, ali. Agora, é. a hora que sentou no bar pra conversar, sim. aí a trama inteira já passa na sim. sua cabeça. Você sim. fala assim: sim, sim. ah, é tá isso óbvio. daí, acabou. Ele precisa. Agora, foi, mesmo foi depois um que chato, ele pega. Não, não, mas depois que ele pega o óculos e mostra a cena dele, do mistério, é, no, no filme, se não me engano, é a, a Guerra Civil mesmo, né? Onde, onde aparece ele lá com, atrás, do, atrás do, do, do Tony Stark. Cara, é muito foda, né? Aí recuperando todas as outras cenas, com todos os outros cientistas que estão trabalhando com ele nos outros filmes ah, do sim, MCU. Sim. Cara, isso é um planejamento inacreditável, né? Aí dá vontade de ver mesmo. Pô, caraca, será que o Jake Gyllenhaal tava lá mesmo naquela cena? Não, lá? não claro que não. Claro que não. É muito foda, cara.
0: Não, eu fiquei muito feliz com esse filme e eu quero muito que tenha o Funko do Night Monkey. Do Night Bank. Ah, deve ter, né? Eu quero que tenha muito. Mas, cara, eu já digo pra você que o Tom Holland já, já me ganhou também como meu Homem-Aranha favorito. É. Eu, tinha, eu tinha essa dúvida, que eu gostava do Tom eu gostava muito dos dois primeiros filmes, mas eu acho que ele, ele merece ser... O Andrew Garfield, eu nem cogito, que eu acho uma bosta os filmes dele. Eu acho bem ruim, acho ele ruim, acho os filmes ruins. Então eu tô, comparo ele com o Tom Maguire só. Então, pra mim, o Tom Holland já ganhou como melhor Homem-Aranha. Ah, eu já tinha gostado dele
3: de cara. De é legal ter um Homem-Aranha com a história contada desde o princípio. É, desde os 15, 16 anos de idade. Pô, tá aí ele com a turminha dele. E, e o filme também tem isso, que é muito legal, né? Que mostra o blip. Mostra o que, que aconteceu um na escola. Puta por uma coincidência absurda, né? De a MJ, foram juntos... E voltaram juntos também pra, pra ter a mesma ideia. MJ, inclusive, a gente acabou de falar de Euphoria, a mesma atriz. Isso, Sim. É, Sim. isso é muito foda, né? Você vê como que a atriz interpreta dois personagens tão, tão diferentes, cara. Realmente cara. Eu ela adorei tá muito a bem.
2: cena do avião que eles chegam. Aí o amigo dele lá, né? Fira pra ele ele... porra, eles viajaram um tempo, eles conversaram pra caramba. Calma, velho, isso daí não é nada. Não aconteceu amor. nada. Aí chega a menina... Oi, amor. Tão aqui da bitoquinha nele. Caralho, o que é isso? Vocês estão namorando? Como assim? Ah, a gente conversou muito na viagem a gente conheceu, tipo, Ó, acabou de falar que não é... pra, quem tá vendo, pra
0: quem tá vendo a loirinha, puta, de onde eu lembro dessa menina ela fez é. o Black Mirror, episódio lá da, da Miley Cyrus. É. O Shechel adorou Puta, o pior episódio <risos> da história de Black Mirror. Mas, Lesão, já quer falar das cenas pós-crédito? Cara,
3: vamos falar das cenas pós-crédito. Tem muita coisa pra analisar nessas cenas,
2: né? Tem. Olha aí. Bom,
3: primeira conta. coisa. Primeira cena pós-crédito, você tem lá o, um recalque absurdo desse mistério. O cara morre, mas não deixa de contar...
2: Filha da que puta, o,
3: né? Que o, o Homem-Aranha é o Peter Parker. É interessante, é.
0: porque isso é um plot do Guerra Civil nos quadrinhos, né? Quando as pessoas ficam sabendo da identidade do Homem-Aranha. Como... É, mas na Guerra Civil, é o próprio próprio Maranha Então, é, isso se torna público na Guerra Civil. Agora, no filme, eles deram uma puta de uma mudança. Porque assim, esses filmes do, Maguire, do, do Tom Holland, eles estão muito diferentes da HQs, né? Primeiro, que ah. a, a MJ não é a Mary Jane, o nome dela é outra. É, não, é outra, É outra, mas é. É, mas é a MJ, é o interesse romântico dele. Eles terem trazido J.K. Simmons para reprisar o JJ da, da trilogia do Tom Maguire... Aí você fica pensando, peraí, será que realmente não tem multiverso nessa porra, não? <risos> <risos> e eu é. fico com o coração partido de o Clarim Diário não ser mais jornal, ser um blog, é. ser um canal do YouTube, cara. porra e ele tinha
2: outro penteado de cabelo, ele tinha cabelo, né? E aí, no, no pós-crédito tá careca, né?
3: Agora ele tá careca. Cara, mas não é só isso que teve nessa cena pós-crédito, né? Sim. Você viu que o, a Torre Stark... Ela foi vendida por uma outra família famosa ali. Ah, não notei isso. Você não, não. notou? Mas foi é o Correio Fantástico? Você não viu que é edifício Baxter agora? Ah! Cara, ali, ali você dá até aquele arrepiozinho de né? Eu nerd, não tinha né? visto isso. Porque cara. a hora que ele pousa, ali, né? Pousa das teias, que ele taca a MJ ah. no colo, que ele para, ele para exatamente na rua 42, Sim. que é o endereço do edifício Baxter. Puta não que tá parede. escrito edifício Baxter ainda. O ah, prédio. O prédio está em construção. Sim. Entendeu? Ah, então ele, ele vai, só que você vê que ele não é mais da, da. Não é mais a Torre Stark, não é mais a sede dos Vingadores e tem alguém que vai tomar conta. Então, é, imagina se que vai ser a, a, a família do Quarteto Fantástico. Krasinski vai morar lá? Cara, Krasinski, Emily Blunt e estão falando que o coisa vai ser o The Rock.
0: Puta merda. Caralho. Não ah, duvido.
3: Ele, ele pegando o Adão Negro, não vão trazer ele pra Marvel. Não, mas o The Rock, o lance é o seguinte. É que o The Rock, ele seria só é, fazendo o Benjamin Green é, em, cena, em flashback e ele faria só a voz. Claro. Que vai ser a CDI o tempo claro, inteiro. Claro, claro. Não, claro mais ou menos, porque é claro, né? Porque também ele poderia ser até um outro ator com uma fantasia é. do jeito que foi, mas foi ridículo demais. Ia né? ser muito legal se fosse. Esses já. quem seria o tocha humana perfeito pra você? Ah, o Tocha Humana também é meio CGI o tempo inteiro, mas ele é um ator loiro, né, cara? ator loiro. Se bem que a Emily Blunt não é loira, né?
0: Não, mas no corte fantástico anterior foi o Michael B. Jordan. É, que não tem nada a ver, deu errado, né? Não, o que filme tá inteiro é uma, é uma merda,
3: mas deu errado por ele. É, cara, não sei. Uh, um Tocha Humana. Crepúsculo? Uh, John Hamm <risos> John Ham. Crepúsculo. <risos> 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 John Han Pô, é muito
0: bom, cara, essa introdução do Quarteto Fantástico Não tinha notado Cara, é muito bom E atrás
3: de do, 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 uma placa lá, de um tapume, quando ele pousa tá, Tem escrito assim Nós estamos doidos, alguma coisa do tipo Nós estamos doidos para contar o que está por vir E tem um, três pontinhos, dois, três pontinhos, três, três pontinhos, ponto interrogação Demais Cara, então são vários easter eggs que tem nesse finzinho aí Que putz, é muito legal Agora, segunda cena pós-crédito, não sei se eu gostei muito não, viu? Puta, segunda cena pós-crédito também tem uma outra coisa pra falar que é bem legal. Mano. Vai lá, Lezinho. Tem uma outra Brilha. Lance. Aparece lá. O lance é que o... tanto a, a, a Maria Rio que é a Colby Smolder, Cara, sempre foi a Colby Smulder. Sim. Caraca, eu sou muito ruim em fisionomia, cara. Eu achei que, tivesse, eu achei que tinha tido um request na, na não, Maria Hill. Não. A Maria Hill que apareceu até na série Agents eu of Shield. Eu falar, ela já é. apareceu em Agents Shield. Puta, pra mim mudou a atriz. Caralho. Tão diferente que tava. E o Nick Fury, eles se revelaram, na verdade, o Talos e a mulher dele. Só que, cara, teve uma cena, aí você, aí você vê o planejamento do que é o MCU. O, no filme da Capitã Marvel, não sei se vocês lembram, o, a Capitã Marvel vira para o Nick Fury e pergunta para ele assim, eu quero que você me fale uma coisa que só você saberia falar. Certo. E o Nick Fury responde, eu não gosto de comer sanduíche na diagonal, cortado na diagonal. Aí ela fala, então só pode ser você, porque um screw, ele não teria capacidade para falar, falar uma coisa isso. tão inventiva e nem Sim. resgatar uma memória tão antiga desse jeito. Ah, é. No filme da, da Era de Ultron, aparece o Nick Fury cortando um sanduíche na diagonal quando ele está conversando com os Vingadores. E no filme anterior, que é o Soldado Invernal, aparece o foi levando aquele cacete lá, que ele rola com o carro, lembra? Que ele está arrebentado. Então, imagina-se... E ninguém entendeu como é que ele se recuperou tão rápido. Então, imagina-se que ele, ele foi levado... Fizeram aquela cena dele comendo o sanduíche na diagonal, já prevendo é, a, a Capitã Marvel, e que já era o, o Talos com a... Já, é, ele, já não era o Nick Fury, já era o Talos ali. E ele já estava na colônia de, de Skrulls no espaço. Caralho, cara, mano. Foda demais, cara, foda demais, cara. Caralho, isso arrepia Porra. um planejamento desse de, de sei lá, três quatro anos. Mas o que o é. Nick Fury tá fazendo lá na lua? Não, ele, eu imagino que ele foi se recuperar, que ele realmente... Cara, ele tava na lona, né? Ele tava Sim. arrebentado. E não tinha voltado ainda. Por enquanto, ele tá lá. Mas ele tá é lá Zana, Colô, Já ali, Schole, né? né? Cara, mas é, tem uns, anos, tem uns 3, 4 anos. Agora ele, tá, agora ele tá recuperado, mas imagina, você vê que ele tá lá, mas ele tá conseguindo assistir tudo o que tá acontecendo aqui. Sim. Então ele tá do jeito que ele gosta. Ele tá monitorando todo mundo.
0: E você chipa o rap e a te May?
3: O rap. Ah, pra caramba. Nossa, adorei, cara. João Pavro e te amei lá. Boa, sensacional.
0: Bubu, você faria miséria com uma máquina 3D daquela do avião lá que fez o, o, o uniforme do Homem-Lenzinho.
2: Pelo amor de Deus, né, cara? Imagina só ter uma máquina daquela. E essa cena inclusive dá a entender que ele meio que assume esse personagem Tony Stark, né? De, é, ele roda o holograma igual o Tony Stark. Ele inclusive. roda, ele inventa, ele é. ah, aqui, ele bota a mão igual quando o Tony tá criando a armadura. Sim. Então, tipo, deu a entender um pouquinho isso daí também. Agora, uma pergunta
3: pro Chexel aqui para encerrar o bloco Homem-Aranha. Né? É uma Cara, tem dois filmes que têm efeitos especiais fodidos agora, que é esse filme, aquela cena do mistério lá, que, cara, emulou perfeitamente os quadrinhos. Tem até aquela uma cena clássica do mistério, é quando pega com a mão, sabe? a mão gigante que pega, ele sai correndo, bate na porta, vem trilho de trem. Aquela cena, para mim, é perfeita, cara. Maravilhosa aquela cena. E, Doutor Estranho, qual dos dois filmes tem os melhores efeitos especiais do MCU.
0: É parecido, né? O, o, as técnicas do, do Mistério do Doutor Estranho são parecidas, né? É, são até pare... a cor, né?
2: É parecido. Eu acho o
0: Doutor Estranho ainda melhor.
3: É
2: melhor. não
0: é bate, eu acho. aí ah, eu não sei dizer,
3: cara. Eu adorei. É, tá mais fresco na memória agora o filme do Homem-Aranha. Não, hum. ah,
2: mas o Doutor Estranho, ele tem umas coisas... Diferentes, assim, aquela coisa do, da viagem astral, aquela coisa do, do mundo ir se dobrando, é. a hora que a mulher bate nele, Man ele Inception. sai do corpo, e, e ele dá aquela voada. Puta, é demais, cara. É muito bonito o filme.
0: Alexandre bom faça sua nota para Homem-Aranha Longe de Casa.
3: Quatro e meia estrelas.
0: Bruno Clemente. Quatro. Quatro estrelas.
2: É, todo mundo bom feliz, filme,
0: bom filme. filme. É mal, todo mundo é feliz. é o CT nota maior que vocês. É, você tinha que ter dado. Temos uma novidade no derivado lei o pior grupo um de É,
3: rapidinho, um só quero falar rapidamente sobre um filminho ruim.
0: Não, 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 não. Não, ali, não. Ale, não,
2: não, não.
3: Só você viu? Não posso nem Faz. criticar o filminho aqui? O cara entrou Caramba. um filme na Netflix chamado Deslize, eu quero desrecomendar para todo mundo. Eu quero desrecomendar para todo mundo, mas eu assisti porque era um filme sobre aplicativos. Ah. E eu queria uma opinião sobre vocês, sobre isso, sobre o aplicativo que tem no filme. A cara do Chechão que não quer nem ouvir falar. Eu tenho um aplicativo
0: para acelerar essa parte. É um aplicativo de cara.
3: É um. Eu a impressão que eu tive assistindo deslize, cara, que era um filme da década de 80 Porque a ideia é tá num campus de faculdade e os caras querem que faça um aplicativo tipo Tinder, onde as os relacionamentos tivesse uma regra única onde você não pudesse saber o nome nem um o contato nenhum da outra pessoa. Era um um, um aplicativo para sexo só. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu, esse aplicativo não vai dar em nada, né? Que é um aplicativo para os homens transarem com as mulheres, que elas não pudessem saber, ter nenhum contato de forma alguma com o sexo, com as informações do parceiro. E no final das contas, o aplicativo... Do parceiro. E no final das contas, um <risos> final das contas cara, o um aplicativo bomba. É um negócio absurdo. Então, eu não consigo entender como é que esse filme deu certo. E eu queria saber de você, o que vocês ah, acham?
0: Vai se é quem se importa. É.
2: Agora, Alê, você promoveu a gente ver aquele documentário da HBO e você não falou ah, mais eu nada. Ah, né? eu não vi ainda, mas eu, eu vi quero. 40 ler. minutos. Ah, e aí, o que você está achando? Ah, eu tô gostando
3: tá continuar. Esse vale a pena. Agora, ah. esse deslize, se alguém viu, comenta aí. Eu Desliza, vi a... né? Eu Desliza. vi até o final. Cara, mas é muito ruim, cara. Ele, ele é. só
0: piora. Bom, como eu estava dizendo, o Derivado Ler é o pior clube do livro da internet. Sem dúvida. E há poucas horas atrás, nós três Duas estávamos horas? almoçando no shopping, entramos na livraria Cultura, Aqui, quando Bruno Clemente viu Night Flyers de George R. R Martin, o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones. E ele escreveu esse conto há anos... Virou série do sci-fi que é distribuído pela Netflix. A série é uma bosta, foi cancelada. Porém, nós vamos, nós vamos dar uma chance <risos> e vamos ler esse pequeno conto de apenas 130
2: páginas, ah, cara. que delícia. 130?
0: Ah, que delícia, é, cara, delícia. É, é, cara, 137 páginas.
2: Maravilhoso. É, é. Suave
0: eu delícia. Aí, então. eu, eu comprei também, eu achei bonito. Eu gosto de ter a versão física dos livros. Sim. A Le Bonfau é um mão de vaca do caralho e falou que vai chamar no Kindle. E nós vamos ler... <risos> Night Flyers, de George R. Martin. Se você tem interesse em acompanhar, leia conosco. E em breve vamos comentar, sei lá, daqui a um mês. Um mês é muito, né? Não precisa de... É que eu tô lendo outro livro ainda. Lendo... Vamos lá.
2: comentar, sem pressão, tá. Michel. Tá, quando
0: ler, a gente comenta.
2: Então leia aí, se
0: você já leu. Já deixa um teaser aí nos comentários. Porra, é legal pra caralho. Puta, vocês se deram mal. Isso é uma bomba.
2: Como diria Le Bonfá, Michel vai lendo uma cagada.
0: Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cast de hoje. Com o bloco Ninguém Se Importa. Esse Ninguém Se
3: Importa de hoje vai para Dog Boy, nosso brother. Dog Boy. O amigo, que ele mandou para mim aqui ler. E é sobre galos, viu, Bobo? Você que curte um galo, uma galinha, coisa e tal. Você que curte um galo de ouro. Você que curte um galo de ouro. <risos> na França, um galo responde à ação na justiça e gera discussão sobre a vida no campo. Estão processando o porra do galo? É, cara, o lance é o seguinte, eu já li aqui ó, o que acontece. Diz que o galo ele canta muito alto e muito estridente. Então é tipo uma ilhota lá na, na França e aí o galo fica cantando muito e as pessoas estão processando o galo. eu não entendo como é que funciona a justiça na França. O galo vai fazer o quê? Ele vai pagar? Você
0: sabe imitar galo?
3: Nossa
0: senhora! É uma
2: galinha, né? Não é um galo.
0: É. Não, mas estão é. processando o dono do galo, né?
2: Então, eu entendi é, que é o galo. Eu entendi que é o Tão galo, processando não. processando o dono ali. Te enganaram na notícia aí. Olha lá, uma disputa
3: contra o galo mais famoso do país, que é um galo famoso, que se chama Morris, que vive na ilha chamada Oleron, na costa do Atlântico do país. Muito bom. O seu canto na madrugada é agudo e fez com que o bairro inteiro entrasse na justiça contra ele
0: por poluição auditiva. Em breve será adaptado em forma de série original da Netflix.
2: <risos> Boa.
0: É isso aí. Vai, alguém, passa bem? alguém passa bem? Ah, sim, mas o Galo, por enquanto,
3: que não teve nenhuma multa, nenhuma.
2: Nenhum problema. A audiência
3: passa bem. Muito Bruno mal.
0: Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais. Quem quiser continuar trocando ideia é com o Clementão.
2: Vamos lá, redes sociais saudáveis agora, finalmente. BClemente22 no Twitter, BClemente22 no Instagram, DerivadoCast no Twitter. Só pra Lizinho agora ficar com uma coisa. E aí, legal.
0: você, Bonfazão?
2: Ale Bonfá Caidoso no Twitter e a Bonfá no Instagram. Siga o Série Maníacos
0: no Twitter, arroba Série Maníacos, e principalmente no Instagram, arroba Série Maníacos TV. Hoje, por exemplo, os stories estão bombando, a gente fez um monte de trilha sonora de filme. <risos> você tem que ver esses meninos atuando aqui. Esse aqui ah. virou o Rock Balboa, esse aqui virou o Tubarão Assassino, tá maravilhoso. A tá? um
2: Tubarão tá uma fofura. E se você quiser ainda ter um talento na sua lista de Instagram, Michel Arouca no Instagram e Michel Arouca no Twitter, é isso?
0: Não, só a Série Maníacos. Tá bom. Também. Michel Arouca. Esse foi derivado do cast, adeus. adeus. Uhul!